0: Herzlich willkommen zu Holy Dog, dem Podcast für alle, die Hunde lieben. Präsentiert
1: vom Tiernahrungshersteller Purina.
0: Und hier ist Jochen Bendel.
1: Und Matti. Jo, so schaut's aus. Wir sind wieder zu Hause. Eine oh. Folge Holy Dog, endlich wieder in gewohnter Umgebung.
0: Wir sitzen schön ich sitze endlich Haus. wieder in meinem schönen Sessel, ja. in meinem Ohrensessel aus Wiener Geflecht. <lacht> und den habe ich weiß gekalkt und Kissen und zugedeckt und meine Weinschorle.
1: Ja, wie eine ja. alternde Diva, dem Alkohol verfallen in ihrem Wiener Geflechtsessel. <lacht> <lacht> aus ein, hinten auch noch diese Palme. Es ist alles wie so ein bisschen um die Jahrhundertwende. Ich liebe das ja. Weißt du noch, wo wir Na gequatscht ja, haben damals mit diesen Palmen, wo wir, war das nicht hier ähm, war das nicht, wie hieß das, ähm, ja mit dem hier, Jack, er zeigt gerade die ganze Zeit mit dem Finger auf. Nicht Jekyll and Hyde, und sondern, Jackal. wie hießen diese Ach Irre? so, äh, ja, äh, ähm. <lacht> <lacht> Nicht deckel enthalten. Nee. Äh, Sherlock. Sherlock. Sherlock, genau. Und der Sherlock hat ja so geil gewohnt, der hat ja
0: so ein super schönes Haus. Naja, aus aller Welt hatte der alles rumstehen. Mhm. Aber wir sind ja schon. Ich finde ja, ja auch so eine Mischung. Ich möchte mal alles so. Beachhaus Beach mhm. Beachhaus war das Thema. Ja. Beachhaus gebrochen mit modernen Designklassikern. Also schön hell alles, schön Sandfarben, schön beige. Schöne Naturmaterialien. Aber diese Palmen, diese und schönen. Schöne Pflanzen und das gebrochen mit ähm, modernen design -Klassiken. Und der alte Wiener Geflecht, den Geflechtsessel, du gekalkt hast. Den ich gekalkt der wunderschön Und er passt perfekt zu dem ähm, mhm. Tablett, was ich für den Tisch gefunden habe, ja. um die glänzende Marmoroberfläche von unserem Knolltisch zu brechen mhm. ähm, und das helle gekalkte. Was ist das da? Woraus ist das geflochten? Das, das ist aus... Aus also, so, Bast? Bast. Nee, das ist kein Bast. Nee. nee das ähm, ich, Alter, zwei, so Wortfindungsschwierigkeiten. Aus heute. dem Sherwood Forest. Nein, das ist doch nee. ganz klar, was das ist. Ähm, was wie du? heißt das denn? Ach ja. Äh, äh,
1: wie heißen diese Weide? Nein. Auch ja? nicht? Weiden. Nee, das Wie so ein Weidenkorb, sein. halt nur gekalkt. Ich ja, weiß. wir sind mitten in unserem Einrichtungspodcast, <lacht> interior.com, wo oh, wir na. mit den führenden Inneneinrichtern ne? über die neuen Aber Ideen sprechen. Wir können zusammenfassend sagen, wir sind sehr froh, Ach, ja. Gott, wieder hier zu alles. sein. Oder? Oh, ja, ich bin mega froh, vor allen Dingen nach dieser Autofahrt nach Hause. Das war ja auch noch so richtig ekelhaft. Also von Köln weg. Also meine Fahrt, wie ich gefahren bin, war ekelhaft oder nee das Wetter. Als wurde, es hat ja nur geregnet und dann hat es irgendwie geschneit und boah. Aber wir waren in dieser geilen äh, Raststätte.
0: Mm. Die war cool. Die war cool oder? Aber man ah, muss ja, ja, ja sagen, Autofahren ist ja für uns beide großes Thema. Ja, weil wir warum? Weil du Fahrlehrer bist eigentlich. Ja, ich bin Schrecklich. Ich Fahrlehrer. weiß, ich bin Schrecklich. Aber mhm.
1: jetzt können wir es mal sagen. Du bist eigentlich, du bist, nee, du bist der Vorsitzende in der deutschen Fahrlehrergemeinschaft.
0: <lacht> Dadurch kommen wir auch immer sicher und gut zu Hause. Stimmt. An. Und ich habe neulich erst wieder so ein. Aber es ist spannend, dass du das Thema jetzt einbringst, weil das ist mein <lacht> eigentliches Thema heute auch. Was? Ich, manchmal will ich ja Jochen dann überraschen mit so Themen im Podcast. Ich wollte nur den Satz noch fertig sagen. Ich habe
1: neulich so einen Beitrag gesehen, da haben sie gesagt, lieber 20 Stunden Kilometer langsamer fahren oder 30. Kommst du auch zehn Minuten später an, das macht keinen Unterschied, aber du lebst. Ja. Das ist, das ist, toll. <lacht> das ist dein Motto. Aber du lebst. Ja. Nee, ja, aber wenn du Roma halt 60
0: fährst auf der Autobahn, ist natürlich schwierig, Martin. Kommen wir nie an. Warum? Aber 60 sind ja alle da gefahren. Stimmt. Das habe ich ja noch zu dir gesagt. Nicht 70. Du, so, du kannst Gas geben. Du kannst <lacht> ja. Gas geben. Ah. So, die fahren alle nicht schneller. Vor. Es Und war Schnee du, nicht, die treiben, richtig krass. Alle sind geschlichen. Ich so, ach
1: komm Matti, gib doch ein bisschen Gas. Da ist doch vorne noch total viel Platz. Oder so, nein, die fahren alle. Man soll
0: sich ja dem fließenden Verkehr anpassen. Naja, man soll vor allen Dingen nicht lebensmüde sein. Stimmt. So wie die Lkw-Fahrer da hey. um uns herum und so. sie wir nehmen Podcast auf. Ja, du ja. wolltest mir jetzt auch mal zuhören wieder. Ich bin, bin voll ich bei ich dir. Zündig, ja, nicht zuhören. Oh nein, ja, das, das möchte ich, ich nicht. Unruf. Du hast jetzt meine volle Aufmerksamkeit. Ja, hm. danke. Nee, mir fällt es heute schwer, mich zu sammeln. Ich merke das. Ich bin heute nicht so ganz bei mir. Hm. Hm. Warum? Ich gehe so ein bisschen blauäugig heute. Warum? In Podcast Was ist los? Ich weiß es auch nicht. Ich glaube, ich bin immer noch im ankommen -Modus. Und ich glaube, unser gestörter Tag-Nacht-Rhythmus, den wir aus Köln haben, ja. ähm, der macht mich noch fertig. Hast du heute Nacht, Nacht ein bisschen besser gegangen. geschlafen? ich war um 1 Uhr wach. Und dann bin ich um 2 Uhr runtergegangen. Dann habe ich hier unten auf der Couch gelegen, weil ich dann auch nicht weiß, wohin mit mir, weil ich ja. so hell wach bin, dass ich irgendwie... Ich habe das gar nicht bin.
1: mitbekommen, dass du das Schlafzimmer verlassen hast. Nee, du schläfst ja immer tief und fest. Also ich also. habe meinen Rhythmus irgendwie wieder. Aber dafür habe ich mir heute fast in deiner Abwesenheit das Genick gebrochen. Warum? Ja. Ich habe doch, als wir bei meiner Mama waren, hm. diese Hausschuhe von meinem Vater ja. abgestaubt.
0: Diese Flausche-Hausschuhe, die er mal auf irgendeinem so Weihnachtsmarkt gekauft mhm. hat. Wahrscheinlich für 20 Euro aus irgendwelchen Kunstfasern, ja. die zwar aussehen wie Schafsfell, die aber irgendwelche Kunstfasern sind. Ja, sind voll fake. Ja. Naja, und... Dann bin ich die Treppe runter und dann hat es mich aus den Latschen
1: gezogen. Mhm. Und das war wirklich gefährlich. Und weißt mhm. du, was mir da eingefallen ist? Weißt du, wo ich diese Narbe da habe? Ja. Weißt du, wie ich die bekommen habe? Mhm. Diese fette Narbe im Gesicht im Internat.
0: Mhm. Weiß ich. Scheiße, jetzt habe ich dir den Cliffhanger <lacht> geklaut. Ja, du und da, weißt du, da bin erzählen. ich ja auch ausgerutscht. Da hatte ich ja ganz ja, viele Pfandflaschen. Jetzt, jetzt hast du überlegt, wie du die Nö, habe ich ja ganz viele Pfandflaschen in der Hand
1: gehabt. <lacht> abends im Internat. Ja. Und bin dann mit den Hausschuhen meines Vaters, weil ich als in, im Internat hatte ich immer was von meinem Papa an. Echt? Ja. Das hast du mir noch nie erzählt. Mhm. Und da hatte ich von ihm Hausschuhe auch mhm. mit nach ins, ins Internat genommen. Und die waren mir natürlich viel zu groß. Mhm. Und bin dann diese alten Steintreppen da hinten im, in irgendeinem so einem... Seitenaufgang vom Internat die Treppen hochgegangen. Das klingt ja wie bei Harry Potter. Und, dann Seiten, mit, und ich musste mich ja beeilen. Ja, ich musste ja den Seitengang nehmen, weil mich ja niemand sehen durfte. Weil die Pfandflaschen. Weil das
0: Gespenst
1: war. Nee, weil ich die Pfandflaschen geklaut hatte und die Pfandmarken gefälscht. Und dann habe ich ja die Pfandflaschen mit den, ah, Pfandflaschen mit den wo gefälschten.
0: Hast du die geklaut? Die Im Flaschenlager. Ach, du hast die aus dem Flaschenlager wieder geholt? Genau und, und habe gefälschte Pfandflaschen du gehabt und habe die, die dann verkauft. Richtig. Das finde ich geil. Ja, ja. mhm. Und wie hast du die Pfandmarken gefälscht? Ja, das war auch irgendwie ganz cool. Da habe ich mich
1: immer in die Küche reingeschlichen und unter irgendeinem Vorwand. Und da war so ein Raum und da war dieser Stempel drin und diese Papierstreifen. Dann habe ich ganz schnell die Pfandmarken hergestellt. Und Bitte? so hatte ich das gemacht, genau. Mit einem Freund zusammen. Ach. Das war eine Koproduktion. produktion Der war der Freund. Na gut, der Freund von mir. Der Rüdiger. Im Internat, hä Der Rüdiger. Nee, nicht der Rüdiger, der Rainer meinst du? Der Rainer. Nee, der Rainer
0: nicht. Der Rainer war für so Sachen nicht offen. Der Rainer war Mit für dem habe ich andere Sachen offen. gemacht. Der war für ganz andere Sachen. So. Aber, Rainer, falls du das hier hörst, melde dich mal. Ich möchte Ach, wissen, was nicht. aus dir geworden ist. Du,
1: und dann bin ich ja mit diesen, und ich habe diese Flaschen immer gebraucht und wir waren abends alle schon um neun in unserem Schlafsaal und dann habe ich gedacht, Mist, ich muss noch mal los, Flaschen organisieren und habe dann diese Flaschen geklaut, bin im Dunkeln wirklich durchs ganze Internat geschlichen, in, unten im Erdgeschoss, im Keller runter, wo die Küche war, habe in dem Flaschenlager Ganz viele Flaschen genommen. Ich hatte Bademantel an, die Hausschuhe von meinem Vater. Das klingt und wie schleiche als so huibui, ein, das Schlossgespenst. Ja, so ein Seiteneingang gewesen. hoch und musst dir vorstellen, Ach. das war so eine rote Sandsteintreppe. Die war riesig, aber das war die Nebentreppe, es war nicht das Hauptgebäude. Ja. Und da bin ich hochgerast Ach. und rutsch aus, aus den Schlappen von meinem Vater, fall Danke. nach vorne, alle Flaschen aus der Hand, krachen auf die Stufen und eine Flasche bleibt stehen bricht am Flaschenhals ab und ich mit meinem Gesicht rein. So, jetzt, und ich habe so Tropfen. Und dadurch hat es gemacht, das oh, Blut. Dann habe ich da hingefasst, denke ich, oh scheiße, ich blute. Dann habe ich mein T-Shirt ausgezogen, hatte den Bademantel an, habe das drauf gedrückt und habe als erstes was gedacht. Scheiße, ich muss die Flaschen wegbringen, damit man das nicht merkt. <lacht> und was Völlig das hast, irre. Du hab die hast du dann gemacht? habe die Flaschen weggeräumt, habe die versteckt. irgendwo ihr da irgendwo versteckt. Das und dann bin ich hochgegangen mit einer Flasche und habe gesagt, mir ist die Flasche aus der Hand gefallen. Ich bin da reingefallen. Und dann haben die mich ins Krankenhaus gefahren. Ah, und es war ah. an einem Dienstagabend um 21.30 Uhr, weil im Fernsehen lief, als wir im Krankenhaus waren, Dallas. Ah. Und es kam immer dienstagsabends. Ah. Dann hat der Chirurg gesagt, jetzt kommen Sie daher um halb zehn, wenn wir alle Dallas gucken. Das finde ich nicht in Ordnung. Ah. Und dann haben sie mich genäht. Und dann durfte ich vier Tage auf der Krankenstation bleiben. Mhm. Und das war richtig geil. Krass. keine Schule, tolles Essen, Besuch. Tolles halt Essen Freund. auf der Krankenstation. Gab es gutes Essen Ja, ja gab es besseres Essen als vorne im Speisesaal. Ich? Klar. Hast doch Kuchen bekommen nachmittags? <lacht> und Besuch hat man bekommen dürfen. Und ja, hatte krass. frei.
0: Und jetzt hast du immer dieses Bleibsel im Gesicht, weswegen so Dieser manche Schmiss. ganz tolle äh, Schönheitschirurgen- experten sagen, der hat doch was an den Wangen ja, machen lassen. Das ist, oh, früher <lacht> haben die
1: immer gedacht, ich war bei einer Studentenverbindung und habe mich so, weißt ah, du so, das klingt natürlich ja, so cool. ein bisschen. Aber man sieht es gar nicht mehr so. Aber da bin ich, wie gesagt, auch aus diesen Hausschuhen von meinem Vater rausgeflutscht. Mhm. Und heute bin ich wieder aus dem wieder, den wieder aus. Und mal. da hätte ich mir fast den Rücken gebrochen. 20
0: Jahre dann. später. Und das ist der Fluch der Hausschuhe. Mhm. <lacht> ja, aber krass. Aber da musste ich so lachen. Aber so schön hast du mir die Geschichte noch nie mhm. erzählt. Ich glaube, wir sollten öfter Podcasts aufnehmen. Ja. Du noch schöner als du eh schon. Aber es war auch. Eine krasse Geschichte, muss ich, ich sagen. Ich finde krass, was du für geile Energie. Ich denke dass ja immer wieder, wenn du mir <lacht> Geschichten aus deiner Kindheit erzählst, du warst ja so ein cooles, lustiges, extrovertiertes Kind. Das mhm. ist ja unfassbar. Ich kann dir meine Geschichte, ja. meine schlimmste Geschichte, meine Diebstahlgeschichte war, dass ich irgendwann mal. Diebstahl. Ja, da war ich. In, ja, da habe ich auch versucht zu bescheißen. Ja? Da war ich acht oder neun und da war ich alleine in der Innenstadt unterwegs und da waren so ein kleiner, früher gab es diese Zeitschriftenläden, mhm. ne? diese tausend Zeitschriften und dann gab es diese Bücher, wo du so Sticker reinkleben konntest. Ach. Und ich stand da an der Kasse und die Dame kam einfach nicht. Ne? Die war weg. War keine Verkäuferin da. Und ich wollte diese Sticker kaufen. Die waren so, kennst du die? Ja, so, Sticker, ja, so Album, Nummer, -Album, so album oder ja, sowas. genau. Und dann wollte ich die unbedingt haben und die kamen aber nicht. Und dann habe ich die einfach mitgenommen. Bin ich rausgegangen die aus dem Stickern? Laden. Ja. Zwei, ich weiß nicht, warum 1,20 Euro, 1,20 Euro, keine Ahnung. Und das, obwohl Euro gab es dann auch mark Die haben nichts gekostet eigentlich. Ne? Und dann bin ich rausgegangen und dann kam mir, ich, ich weiß heute noch, wie die aussah, die hatte so einen schwarzen, wie heißt die Marie Mathieu? ja so ein Pagenkopf. Pagenkopf hatte die die kam mir hinterher gerannt <lacht> und riss mich am Arm und sagte ein Dieb und dann hat sie gesagt gib jetzt wieder her und keine Ahnung du ich war so schockiert ich habe fast das geheult ich ein. war fix und fertig guck mal du hast im großen Stil schon Diebstahl ja, betrug betrug Psst. ich Nicht hatte mal, kriminalisiertes verbrechen weil ich habe das ja weiterverkauft aber dafür hast du eine
1: Narbe von ja, mir und rum. zwar eine fette Narbe ah. und äh, ich habe dann diese ich musste diese Pfandmarken ja, auch immer verstecken. Die durfte ich ja, also, das war ja gefährlich. Mhm. Da hatte ich die in so einer Kassette, so einer Geldkassette, weißt mhm. du, so eine kleine, die man so aufsperren kann <lacht> mit so einem kleinen Schlüssel. Mhm. Und da habe ich die reingemacht, also mein Freund nicht. Und, und dann haben wir die im Garten, im Gartenhaus vom Internatsgemüsegarten, mhm. haben wir die hinten unter so einem Stein versteckt. <lacht> so. Die
0: Geschichten kann man alle erzählen. Und gar nicht wir hatten glauben, ja im Internat so ein
1: Paterdirektor. So. Und der Paterdirektor, der war quasi geistlicher Priester und er hat das Internat geleitet. Mhm. Und der war total nett, wirklich. Das war so ein lieber Mensch, wirklich. Der war
0: so ein toller Pädagoge, ein toller... Wirklich. Das war der, der dich beim Sex mit einem anderen Typen erwischt hat und gesagt hat, äh, mach möchte nicht aber, ich wissen. Möchte nicht was, nicht was ihr gemacht
1: habt, aber lasst euch nicht noch mal erwischen. Na, ja. ich jetzt so meine, das finde ich ja gut. <lacht> der hätte mich ja auch in die Hölle schicken können oder Na <lacht> Naja, guck mal. Und ähm, er hat gesagt, Jochen, ich möchte nicht wissen, was ihr da getan habt. Aber ich möchte, dass es nie mehr vorkommt. Mhm. Da ich mir das. Und ich so,
0: mhm. tschüss. Nach
1: dem Sex oder nach dem Verschließen der Nein, nachdem er uns da erwischt hatte damals. Beim Sex? Ja, beim Sex. Das war ja eine Jugendliche. So, jetzt. Auf jeden Fall hatte ich da hinter diesem äh, hinter dieser, Oh Gott, ist das peinlich. Oh Gott, auf jeden Fall hatte ich ähm, Jetzt habe ich dich ganz
0: rausgewollt. Nee, dass ich das habe mir diese Kassette habe, ne?
1: versteckt. Und irgendwann mal hat dann eine, die da im Garten gearbeitet hat, die Kassette gefunden. Was? Und ist damit ähm, mit dieser Jochen Geldkassette. gerade ganz nervös seine Haare. Mit dieser Geldkassette ist sie dann nervös. ganz aufgeregt zum Hausmeister gerannt vom Internat. <lacht> da ist bestimmt Geld drin. Ich habe einen Schatz gefunden. Da ist bestimmt Geld drin. Ja. Und wir haben dann so Panik bekommen, dass man das alles rausführt. Aber es ist nie rausgekommen, aber jetzt habe ich es mal erzählt und insofern.
0: Dein ganzes Leben war ein Abenteuer, oder? War ein Abenteuer, Die Rainer-Geschichten würde ich ja auch gerne nochmal alle auspacken. Da zieht er gerade die Augenbrauen hoch und schüttelt den Kopf und sagt, das lässt du. Jetzt drückt er Pause und sagt, nicht weiterreden. Oh nein. Ja, so war
1: es. Also, aber was hast du jetzt gesagt? Du hast gesagt, heute war es schwer, dich zu sammeln oder was? Oder
0: irgendwie? Was reden wir denn heute eigentlich? Warte, ich bin noch so im Schwelgen. Ja. <lacht> wir haben einen, Stab, einen schweren so ein, Start. So einen leichten Start. Was sagst du denn jetzt eigentlich, jedes Kotsch? Kotsch, Kotsch? Ach so
1: ich dachte, du fragst mich über diese neue PISA-Studie in Deutschland, das dass 30% aller Deutschen nicht rechnen können. Hä? Das heißt, jeder Zweite. Wie kommst du? Pff, du drauf? hast es nicht geschnallt, den Witz. Oh Mann. So, ich, ich
0: höre halt gar nicht richtig. Ich habe das irgendwie
1: gerade gelesen, habe mir gedacht, oh Gott, wir werden immer dümmer, aber rechnen war ja. War, bist du gut im
0: Rechnen? Ich war im Mathe-Leistungskurs, aber oh. ehrlich gesagt, ich hatte in der Elf eine Eins, ich hatte so 13, 14 Punkte in Mathe und dann bin ich, ich war ja auf dem Psychologie-Zweig. Hä? Also ich war, ja, ich war ja auf dem Gymnasium mit Leistungskursen. und ähm, Mit Psychologie? Ja, man konnte Psychologie-Pädagogik wählen als zweiten ja, Leistungskurs und man konnte aber auch Wirtschaft und, und so weiter und so fort mhm. wählen und ich... Es waren verschiedene Gymnasienzweige. Und ich wurde dann, als ich Mathe-Leistungskurs gewählt habe, in der Elfen war ich dann nur mit. Psychologie, Pädagogik Leuten in einem Mathekurs, hatte halt immer meine 13, 14 Punkte und dann in der 12. wurde ich zusammengewürfelt mit den ganzen Wirtschafts okay. typen Die waren Girls. fit. Und die waren halt richtig fit und dann hatte ich durchgehend nur noch immer, ich glaube, 5 Punkte in jeder Klausur, also eine 4 hatte ich immer Wie hast du, Punkte, ich meine, hast du dich da gefühlt? Ich
1: meine, du liefst gut für dich und plötzlich war es nur noch Chaos. Ja, es war
0: schon scheiße. Dafür hatte ich aber Pädagogik, Psychologie immer eine 1. Aber das war schon... Voll strebermäßig, ja. Ja, schrecklich. Konntest du
1: dann ich hatte immer eine. Konntest du dann ja, ja. psychologische
0: Tricks anwenden? Um die Nein, da hast du ja nur so Standards gelernt. Aber es ist auf jeden Fall war ich Mathe total Loser. Und ich habe Mathe echt verkackt dann am Ende. Also, aber ich glaube heute noch, noch, ich glaube, heute wird ja Medien noch viel mehr gewählt als früher. Gut, Mathe-Leistungskurs hast du ja auch nur noch einen Taschenrechner die ganze Zeit benutzt, hast ja auch nicht mehr selber gerechnet. Aber Texas Instruments, das war nicht. Wer Zeit. weiß, mit KI kannst du wahrscheinlich heute einfach irgendwelche Matheaufgaben aufgaben einsagen ja. und dann geben schmeißen dir die Antwort raus.
1: Ja. Also, also ich war, Mathe war auch bei mir wie Latein. Ich hatte zwei Fächer, Mathe und Latein, ja. wo ich immer um die fünf. Gebankt habe. Jetzt noch eine 5 oder kriege ich noch eine 4? Das war mit 2x5-Durft bisher sitzen geblieben. Und ich hatte sonst richtig gute Noten, aber in Mathe und Latein, da war ich wirklich. Mathe, das habe ich überhaupt nicht, ich habe es überhaupt nicht geschnallt. Und irgendwann später bin ich mal drauf gekommen, dass ich mal in der vierten Klasse zwei Monate lang keine Hausaufgaben gemacht habe. Ja, und das ist nicht aufgefallen meinen Eltern. Ich habe einfach keine gemacht. Und es war richtig gruselig, weil ich erinnere mich noch total gut dran, Sonntagabend, wenn so Fernsehen kam, da kamen so Werbetrenner oder so im Fernsehen, dass ich dann immer so ganz sehnsüchtig war dass, und so traurig, dass das Wochenende jetzt vorbei ist, dass ich ja wieder morgen in die Schule schleichen muss und mhm. die Hausaufgaben nicht gemacht habe. Ich habe die dann immer abgeschrieben und habe mir das immer organisiert. Aber meine Mutter ist dann irgendwann mal, unüberlegt, mein Vater war Lehrer, ja. So und dann ist meine Mutter irgendwann mal in die Schule zum Elternsprechtag gegangen. Dann hat der Lehrer zu meiner Mutter gesagt, kannst du mir eigentlich mal, die waren ja per Du alle, kannst du mir mal sagen, warum der Jochen eigentlich keine Hausaufgaben macht? Und meine Mutter, wie? Der macht doch Hausaufgaben. Ich so, ne. Der hat schon zwei Monate keine Hausaufgaben mehr gemacht. Der hat auch ganz
0: üble Noten gerade. Und ich da habe ich, glaube ich, die Grundlagen
1: hin. gelegt, das Mathe für mich. Ich habe das nie mehr ja, aufgeholt. Aber haben. das ist
0: auch unmöglich. Ich habe ja im Leistungskurs auch überhaupt keine Hausaufgaben mehr gemacht, habe die immer nur noch von anderen abgeschrieben und es wird ja dann auch irgendwann nicht mehr kontrolliert von den Lehrern, okay. weißt du. Und bist ja selber verantwortlich und dann wurde ich immer schlecht. Das ging nur noch bergab, 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 bergab. Ich weiß noch, ich bin am Tag der Abi-Klausuren, wir waren der erste Jahrgang Zentralabitur, da hatten ja alle Lehrer auch Schiss vor, ne? deswegen waren die alle besonders nett zu uns. Aber ich weiß noch, dass ähm, ich am Tag der Matheprüfung, ich habe für Psychologie, ich hatte alle meine ganzen Themen, hatte ich auf ähm, Tapeten geschrieben und hatte mein Ta Zimmer damit tapeziert. Oh. Und Mathe, mein schlechtestes Fach, hatte ich nur noch eine Woche Zeit zu lernen. So
1: wie bei Breaking Bad, hast du so Formeln alles an die Wand Ja, Welt geschrieben, so. Ja, ja, Nein, ja, Psychologie. Wie bei Prison Break, ja, Psychologie, Plan.
0: das hing alles um mich rum im ganzen ah. Zimmer. Und dann das ist geil. Und dann hatte ich aber die äh, Matheprüfung. Hatte ich nur noch eine Woche Zeit zum Lernen. Und ich habe, ähm, da konntest du nicht mehr aufholen. Nie Hausaufgaben gemacht. Und ich bin dann wirklich morgens zum Schulleiter gegangen und habe gesagt: Hat man sein Abitur, ist man komplett durchs Abitur gefallen, wenn man zum Beispiel null Punkte in der im Leistungskurs hätte? Ne? Und dann hat er gesagt, Nö, sie können rein theoretisch auch null Punkte im Leistungskurs haben oder einen Punkt und dann war das okay, dann war das gegessen. Hast du Glück gehabt? Ja, ich hatte dann fast. Hast du ja auch Punkte. nie mehr gebraucht. Irgendwann, ich hatte, nee, brauchte man nicht. Ich, glaube, ich, man hatte, ich hatte dann aber auch fünf Punkte, glaube ich. Ich glaube aber, die fünf Punkte waren nicht gerechtfertigt, ehrlich gesagt. Weil ganz im Ernst, ich saß neben einer guten Klassenkameradin von mir und hatte sehr guten Blick auf ihren Zettel. Und die hatte ah. lustigerweise, <lacht> habe ich sehr viel so gehabt wie sie, würde ich sagen, ja. zufällig. Zuf nicht, dass man mir das Abitur nee. jetzt noch aberkennen kann. Kannte, aber, man,
1: kannte man das? Weiß ich nicht. Ich Könnte man das jetzt rückwirken? Nein, aber ich hatte das sehr guten Blick, alles. ich
0: hatte sehr guten Blick an der Mathe-Klausur auf Ihrem Ach. Zettel. Und die hat, also und in die der hatte, Abiturprüfung. Mh, und die hatte zehn Punkte Geil. Geil. und ich hatte fünf Punkte. Das kann ja eigentlich nicht sein. Nee. Was mich aber auch wieder auf mein Studium hinwirkt, ich hatte eine Freundin, die hat das Psychologie, wir hatten einen ganz verrückten psychologie in der Uni und der machen. hatte so eine Theorie, die kein Schwein verstanden hat und ein Skript, das musstest du wirklich... Ich, also es war unfassbar. Der hatte seine eigene Theorie. Und ich habe dieses Skript der durchgearbeitet. Hatte seine Moment, der hatte seine eigene Theorie. Ja, Oder das was? war ganz, ach, kann ich dir gar nicht mehr alles. Wirklich, kann ich dir nicht mehr. War der so gehen. wie der verrückte Professor? Ja, so ein bisschen <lacht> sehr provokativ. Ja? Und ich habe dieses Skript durchgearbeitet. Du kannst es dir nicht vorstellen. Und ich habe einer Freundin von mir dieses Skript beigebracht, weil sie es gar nicht verstanden hat. Du hast das ihr erklärt? Ja, und ich habe ihr meine Zusammenfassung gegeben. Mhm. Sie hat meine komplette Zusammenfassung gehabt. Wow. Und hat in der Klausur neben mir gesessen. Oh. Und sie hat in dem Fall alles von mir abgeschrieben. Ich habe die gleichen Noten bekommen. Hör zu, und sie war wunderschön. Und sie hatte wirklich, sie war wirklich eine schöne Frau, schöne Frau. wirklich schöne Frau. Moment, Tolle Figur, ne? natürlich schön, alles.
1: Nicht, dass wir denken, nur wegen ihrer Schönheit hat sie
0: eine gute Note. Und sie kannte den Professor, den Psychologieprofessor auch gut und hat auch in anderen Projekten mit ihm zusammengearbeitet. Andere Projekte, so wie ich... Und ich schwöre dir, einen. die hatte in der Klausur eine 2 plus und, und mir hat er eine 3 minus gegeben. Wie bitte? Und die hat das Skript noch nicht mal verstanden. <lacht> und ich habe das alles ja. durchgearbeitet und ich sage dir, das ist mal ja. ähm, wie sagt man? Ähm, 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 Gemein. Ich mein, nein, nein. Das ist mal umgekehrt, weil man noch immer so sagt, Frauen wurden benachteiligt, also, aber da wurde sie mal... Benachteiligt worden. Ja, da wurde ich benachteiligt. Definitiv. Gut, aber sie Definitiv. hat
1: wahrscheinlich einen Tropfen ihres Parfums auf die no auf den ja, Blätter getröpfelt. Und als er das dann... Aber das war schon unglaublich.
0: weil sie das Skript ja noch die nicht die mal verstanden hat und meine Monika? Zusammenfassung auch nicht. Also das die kann Die Monika alles sein. hat meine nee.
1: Theorie verstanden. Hm. Monika wusste genau, wie es geht. Aber Matthias, nein, er weiß gar nichts. Er kriegt die drei Minus und die Monika... Aber es ist spannend,
0: wie einen diese Schulthemen durchs ganze beschäftigen. Leben beschäftigen, ja, Das war das Ungerechtigkeit vergisst. Scheiße. ich würde auch heute nicht nochmal in die Schule wollen,
1: oh, nee. ich hatte früher immer, wenn ich richtig Stress hatte und Entscheidungen treffen musste, hatte ich immer vorher Albträume, die haben sich immer um die Schule gedreht, bei mir. Ehrlich? ich musste wieder in die Schule, ich musste wieder dahin, das war Horror meines Lebens.
0: Also ich aber du Wie warst so bestimmt Trauma. super beliebt in der Schule, oder?
1: Ja, ich, ja, ich weiß es nicht. Ich habe mich halt irgendwann mal so in der Kollegstufe oder so, da habe ich ja schon gearbeitet. Mhm. Also das hat sich ja bei mir so reingeschlichen, dass mhm. ich irgendwann mal schon anfing im so Radio im oder Radio oder? genau. Und mh, ja, es halt ich hatte Deutschleistung. Oder
0: waren die anderen dann Eifersüchtig, dass ja, sie gedacht du da haben, du denkst du bist keine was Themen besseres.
1: Mehr. Also das war so, ich war schon viel weiter so, weißt du, mit meinen mhm. Gedanken. Mhm. Und für die war das wahrscheinlich auch komisch. Die mhm. wussten dann auch nicht, wie sie mit mir reden sollten. Mhm. Und ja, sagt dann irgendwie, eine, mein Deutschlehrer im Deutsch und sagt er, ja, Jochen, das haben Sie vielleicht im Radio, können Sie das schön erklären. Aber hier, die Arbeitergegen... Echt, so 9, war 2. das? Ja, der hat er schon mir gesagt und, und da haben die so gelacht natürlich so um mhm. Zahn ja
0: Schule war schon hart ja, aber Schule und dann habe ich mich auch aber so ich kenne auch niemanden der sagt oh Schule war so leicht ich habe ja auch das Phänomen ich glaube jeder ja. fühlt sich immer so ein Stück weit auch benachteiligt oder als Outsider ich weiß noch ich habe einmal mit meiner besten Freundin geredet und habe gesagt ich war doch immer voll der Außenseiter und du ja Matthias du warst immer voll beliebt was redest du da bitte mhm. also jeder das ne das bestimmt. ist nee bei Jungs war ich total unbeliebt ne? mochten mich alle nicht. Weil die eifersüchtig das, auf dich waren. Nee, und weil die vielleicht auch den Braten gerochen haben, dass ich einfach anders bin. Ne? Weil du so gut aussehen und warst und das konnten sie nicht nein, einordnen. Nein, weil ich einfach weicher war und immer mit Mädchen rumhing. Ich glaube, weil aber, du
1: gut aussehend warst und cool warst, aber kein Arschloch warst. Und jeder andere würde ja, sage ich mal, mega gut aussehen und wäre total arrogant und wäre so ein richtiges. Arschloch.
0: Aber ich weiß es nicht. Auf jeden Fall glaube ich, jeder fühlt sich immer so ein bisschen so. Aber unterm Strich würde ich nicht nochmal in die Schule wollen. Das, bei mir hat es gerade nur gewendet, dass ich erst von der Realschule dann aufs Gymnasium gewechselt habe und auf dem Gymnasium ist es dann echt besser geworden. Aber auf der Realschule war es echt Horror und ich hatte echt oft Tschüss zur Schule ja. zu gehen. Und Wann
1: warst du das letzte Mal in der Schule? Irgendwo? Beruflich oder so? Ach so du das? beruflich. Ja, hast du irgendwann mal nochmal eine Schule besucht? Eine Schule nee, aber es würde mich gesehen? interessieren, wie das heute wäre. Ja. Ich, heute Ja, ja
0: weil es ja alles sehr verrufen ist jetzt auch. Ne? Ich
1: war ja noch mal in der Schule, so einer Privatschule in Sollen. Okay. Da hat mich Claudia Effenberg gebeten. Hä? Da war ihre Tochter nämlich und die hatten so eine Arbeit dort, dass man quasi Leute bitten musste, Familie, Freunde, mhm. zum Beispiel Leute mit besonderen Berufen, Freunde der Eltern, mhm. die dann da so einen kleinen Vortrag gehalten über Berufe und wie okay. die zu ihrem Job gekommen sind, was das Tolle an ihrem Job ist, um mhm. den Kids, die waren also wir noch 14 oder 15, <lacht> so eine kleine Idee zu geben, was die da machen sollen. Ja. Und dann hat die ähm, Tochter von Claudia, mhm. die Lucia, die Lucia hat mich gefragt, äh, Claudia hat mich eigentlich gefragt, hat gesagt, du, die Lucia hat dich vorgeschlagen, dass du da hingehst und dass du das machst. Und ich so, fuck, in der Schule, ey, was soll ich da machen? Soll ich mhm. über mich erzählen oder was, wie ich jetzt mhm. zu meinen komischen Jobs da gekommen mhm. bin. Und ich bin hin und das war total komisch, weil das war in der Aula mhm. und da waren dann 50 Schüler gesessen oder so.
0: Gott, ich hätte mir so eingeschissen, Das meine ganzen Schultraumatas oh, hochgeholt. Ja. Ich dachte, die lachen mich jetzt bestimmt. Ja, ja hätte ich Wir auch so Angst Bock gehabt. Oh Gott, schrecklich.
1: Nicht mehr, was soll ich denen erzählen und so? Ja, vielleicht finden die das auch nicht cool. Und das war alles super langweilig mhm. und für die alles auch überhaupt nicht so, weil die, es jetzt nicht so, dass ich für die keine Ahnung, irgendwie so bekannt, mega bekannt mhm. war oder so, bis ich von meiner Synchronarbeit erzählt mhm. habe, dass ich auch Synchronsprecher bin sehr viel Synchron mache und äh, ihnen erzählt habe, dass ich mal das Voice Cover von äh, Santiago Zisma war, von Spongebob mhm. und plötzlich angefangen habe, wie Spongebob <lacht> zu sprechen und gesagt habe, hallo Leute, was macht ihr hier in eurer bekloppten Schule? <lacht> und ab dem Moment, das war wie so ein Feuerwerk, was losgegangen ja. ist, waren die alle On fire. Die saßen nur noch so da mit großen Augen, als ob man den Drogen konditioniert, gegeben konditioniert, als ob man der 8B Drogen mhm. gegeben hätte. Saßen <lacht> die plötzlich alle da <lacht> ja. und dann musste ich erzählen. Und ja. Und, dann ist war und es hatte so kam so eine Eigendynamik und ja. ich hab mir gedacht, krass das ist manchmal eigentlich gar nicht so, ja meine Vita und dann habe ich das und das ist an dem Job super und so, sondern es braucht manchmal nur Blödsinn, Emotionen, irgendwas Cooles, was im Leben einfach, immer eine Emotion du, was sich einfach ja. abholt und plötzlich mhm. sind sie bei dir und das fand ich total geil und ich habe sehr gelacht und die haben am Ende sehr gelacht und waren wirklich interessiert und haben sich plötzlich auch dafür interessiert, was ich erzählt habe. Mhm. Aber ich habe halt diesen kleinen billigen Zaubertrick. Sie macht sie ja heute immer noch mit Im allen Kindern. Kindergarten, ja. Das funktioniert und immer. Immer. Du fängst an so zu reden und sie gucken dich an und sie folgen, als ob du wirklich wie so der Rattenfänger von Hameln, weißt
0: Jetzt du? weiß ich, wo du das gelernt hast. Hallo, wie heißt hast. du? Aber jetzt sag doch nochmal, hm? zu, jetzt zum Abschluss nochmal, Jeles Kotsch, was sagst du? So war, bist du zu die mit der Gewinnerin ah, vom ja. Promi Big Barser? Ja,
1: ich muss echt sagen, das war ja eine Staffel. Ich meine, du hast selber immer gesagt, Jochen, das ist so eine Therapiestaffel gewesen. Die haben ja alle geredet, geredet, geredet. Die haben ja ihre Probleme da auseinandergenommen. Und ich jeden, fand das voll gut. Ja, ich, also, das ne, war es eine war Gruppendynamik.
0: Neu. Das war wirklich mal wieder richtige Gruppendynamik. Ja. Guck mal, wir kamen ja toll. aus dem,
1: sind wir mal ehrlich, wir kamen doch aus dem Sommerhaus der Stars gefühlt und haben das gesehen. Das hat mhm. ja Deutschland gerade gesehen. Das lief ja gerade vorher. Mhm. Und das war nur asoziales Angeschreie, wirklich bodenloses, Niveauloses der. Psychodreck, den die Leute da ausgeschüttet haben. Das ist haben. aber übel. Richtig übel, ne? Das hatte nichts. Das hatte nichts Nein, das war Psychodreck. Das hatte nichts Schönes. Das war einfach nur. Das war nur Kakterien, sage ich mal, die dich. Ich habe immer Magenschmerzen. Ich habe immer Magenschmerzen bekommen. So, das war nie was, wo man sich mal ausgesprochen hat, wo man sich mal, wo man mal reflektiert hat, ja. wo man einmal gesagt hat: Ich habe Scheiße. Das ja, ist gebaut. jetzt gut ausgedrückt. So,
0: man hat sich nicht reflektiert, ja, man gesagt, reflektiert. Ja, man, so Zumindest denn, haben wir es im Fernsehen nicht gesehen. Es kann ja sein, kann das sein, sein dass wir da es passiert haben, ist. aber
1: der RTL hat es rausgeschnitten. Das ja. brauchen wir nicht. Reflektion. Wir <lacht> machen nur Schreien heute. Und ähm, ja, und du hast das gesagt so schön, dass du, du findest das so toll, dass die alle so eine Entwicklung dadurch.
0: Naja, Big Brother haben. ist ja eigentlich mal als offizielles Sozialprojekt gestartet yes. im Jahr 2000. Man hat mal gesagt, das ist ja ein Sozialprojekt, wie entwickeln sich Leute. 24 ist ein ein beobachtet. Projekt, ja Und ich fand, das war diesmal wieder so schön, hat sich so abgezeichnet. Alle waren in einem Bereich, alle saßen irgendwie ganz viel auch nur rum, alle hatten mal keine Handys, alle mussten sich mit sich beschäftigen. Alle haben sich ganz viel reflektiert auch und waren auch ganz oft bereit und auch die Lara hat manchmal gesagt, ja, vielleicht bin ich anstrengend, vielleicht nervig, vielleicht äh, rede ich zu viel und das war, war alles, auch, auch ein Jürgen Milskis rausgegangen ja. und hat gesagt, ja, ich kann auch noch was lernen mit 60. Mhm. Es war irgendwie, es war gut.
1: Und es war überraschend, weil man dann doch immer am Ende gedacht hat, naja, der Kläne mit der großen Internetreichweite, der gewinnt das Ding, weil seine Millionen Fans ihn zum Sieg telefonieren. Und es war halt am Ende doch nicht so, ne? Am ja, Ende gut, aber
0: Jelis hat auch knapp 700.000 Folgen. Ja, glaube ich. Also das Jeles hat dann.
1: Am Ende aber auch, glaube ich, alle abgeholt, weil sie viel durch hatte. Einfach, weil sie im Leben viel durch hatte. Naja, weil sie, sie wurde da immer ist. von Männern allein gelassen, ja.
0: glaube ich, auch als Mutter. Ja. Das ist schon alles auch hart. Aber ich muss auch sagen, es gab dann diese Abschlussrede mhm. und da merke ich, da komme ich immer an meine Grenzen und ich weiß, das ist ganz schwierig ja, ja, weil sie dann da stand auf der Tribüne und sagt, Ach. ja, ich habe gewonnen und äh, ich danke euch, aber auch zu Recht. <lacht> und es war so, und da ja. habe ich gedacht, oh nee, warum nein, hat sie nein. das jetzt gesagt? Warum hat sie jetzt gesagt? Aber nein. auch zu Recht. Weil ich gedacht, ich bin noch so alte Schule. Ich Aha. liebe Bescheidenheit bei Menschen. Ich liebe das. Ich bin auch einfach, ich bin auch so, ne? Das, ich bin so erzogen worden. Ich bin halt von Großeltern aus der Nachkriegszeit, sage ich mal, großgezogen worden. Und da war noch ein ganz anderer Spirit. Und heute sind Menschen einfach anders? Ich merke, dass ja auch die junge Generation, Generation Y, Generation... Ne, da da geht es darum auch immer zu sagen, ich bin der Tollste, der Beste, der Coolste, nicht immer. Ich will nicht alle über einen Kamm scheren, aber das ist trotzdem so das, was Generation für Generation ja, ja immer so ein bisschen abzeichnet. Warum
1: denken die das alle, weil ihre Eltern, die das immer eingebläut haben?
0: Weiß ich nicht, ich glaube, ich. Der das Maurice ist Pascal kann alles
1: erreichen im Leben und auch wenn deine Lehrerin sagt, du bist die totale Pfeife, Mami glaubt an dich und du wirst Präsident Was die total Vereinigt toll ist, nein, Emirate. das ist ja... <lacht> <lacht>
0: das ist ja auch ganz toll, das ist ja wunderschön, ehrlich gesagt. Aber, um jetzt mal den Bogen wieder zu den Hunden zu ziehen, ich finde trotzdem, dass es immer auch wichtig ist, lenken und leiten <lacht> und auch Grenzen zu zeigen Voll. und zu sagen, das, also das merke ich jetzt gerade wieder beim Snoopy. Ich merke einfach, dass es auch Lenken und Leiten ihm auch wichtig ist, mal zu sagen, ah, ah. Ne, also ja. wie gut er schon auf äh, äh reagiert, weil ich ihn halt immer aus der Hand gefüttert habe. Und, und jedes Signal aufgebaut Genau, hat, und jedes richtig. Mal, wenn er Essen holen wollte, sich ja. aus dem Napf, ich ah, äh, äh, gesagt habe, er mich mit großen Augen angestarrt hat, okay, soll ich nicht. Und ich das überhaupt nicht mit Gewalt einüben musste oder so, gar nicht, sondern einfach nur ah, äh, äh, ich möchte das nicht. Und er das akzeptiert und ich, wir jetzt super reagieren können, wenn er zum Beispiel so grenzüberschreitend ist und die Kalisi, sage ich mal, nicht aggressiv, sondern in seinem jugendlichen Überschwang und er ja nicht checkt, dass sie jetzt schon langsam neun ist und auch nicht immer Bock hat auf seine Avancen, ähm, ich einfach nur äh, äh, machen brauche und er dann abhaut.
1: Ich glaube, viele fragen sich ja auch, ja, aber äh, wie mache ich das, dass ich da auch nicht immer so mitschrei? und manchmal ist ja, man ja auch immer richtig. so total selber erregt und aufgeregt und manchmal reicht es halt auch. Das ist ja wie
0: bei Müttern auf dem Kinderspielplatz, die dann nur noch, ja, das ist Horror, aber Jochen, wir leben in einer Zeit, ich sehe das ja auch im Hundetraining ist das Trend, dass du wirklich nicht mal mehr Nein sagen sollst, am liebsten. Ich finde und ja
1: ganz wichtig, dass also das mit unter anderem eines der wichtigsten Dinge in der Kommunikation mit einem Hund ist ein klares Abbruchssignal aufzubauen mit dem Hund. Ja. Und das muss man von Anfang an, ja. sollte, man von, nee, muss man, sollte man von Anfang an machen, wenn der Hund den ersten Tag bei ihm einzieht, schon daran denken, dass es in der Kommunikation mit dem Hund immer mal wieder zu dem Punkt kommen muss, wo ich dem Hund signalisieren muss, hey, hör einfach auf, lass das jetzt. Ja, hör aber auf. das
0: Allerwichtigste, und das habe ich in der Welpenspielstunde gemacht, mhm. gesagt, das ist ja das Allerwichtigste, werdet nicht zu so Nein-Sagern, genau. werdet natürlich zu Ja-Sagern, sagt ja. zu ganz vielem Ja, das machst du toll, weil die Leute, ich weiß, in der Welpenspielstunde stehen ja immer die 20 Leute um dich rum und die meisten wollten immer wissen, wie bringe ich ihn bei, dass er was lässt, wie nein. Und da habe ich auch mal gesagt, werdet nicht so anstrengende Hundeeltern, die immer nein, 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 nein. Das will ja keiner hören, das, das, ja das will kein Hund hören, das ist auch. Horror, ja. Das will... Ja, das will keiner. Das, das, ist, das ist schrecklich, das ist aber... Dieses ganz esoterische, nenne ich es jetzt mal, dass du nicht mal mehr Nein sagen darfst, da bin ich raus. Du meinst Leute, und
1: die 100% über positive Bestärkung arbeiten? Also die <lacht> ne, Das stimmt. Aber das ist ja auch Blödsinn. Also das, ne, das ist ja auch nicht die Idee der positiven Bestärkung, nur mit positiver Bestärkung zu arbeiten. Also quasi nur noch das positive Verhalten herauszuarbeiten und das negative Verhalten komplett zu ignorieren, hinten runterfallen zu lassen. Das stimmt ja nicht. Das ist in vielen Lernphasen ganz gut und motivierend und dann kann man auch mal negatives Verhalten hinten runterfallen lassen. Mm. Aber grundsätzlich, weil wir über Lenken und Leiden gesprochen mm. haben, ist es eben ganz wichtig, diese Zonen auch zu aufzubauen. Also die rote Zone, wo man sagt, hier stopp, ja. das geht nicht. Und die grüne Zone, das ist super fein, klasse. Ja, und zwischen aber zwischen den beiden Zonen muss man sich bewegen. Man muss
0: sich dazwischen bewegen, aber ich finde auch so wichtig, man muss sich selber kennen und überlegen, bin ich jetzt ein Typ Mensch, der eher viel in der roten Zone unterwegs ist und gerne viele rote Zonen aufzeigt und dann muss ich vielleicht sagen, oh, da muss ich mal ein bisschen weniger aufs Gas gehen ja. und auch mal dem Hund, ne? das ist ja wie in der Kindererziehung, wenn ich ständig immer nur nein, nein, nein durchs Leben gehe und man muss sich selber dafür auch gut kennen, ne? weil ich glaube, man kommt schnell in so ein Nein-Verhalten und in so ein...
1: Aber das ja. führt dann in, in, im Training oder auch im Zusammenleben, in der Partnerschaft halt auch nicht weiter, weil es Frust auslöst, weil es halt eben
0: Frust auslöst, ja. halt aus, auf beiden Seiten. Und ich finde das jetzt auch spannend. Beim Snoopy zum Beispiel habe ich total gemerkt, wir hatten ja letzte Woche das Thema Stadt versus Land, sage ich mal so ein ja. bisschen. Und das fand ich jetzt total spannend, ähm, zu sehen, wie der jetzt hier wieder ist. Wie der jetzt wieder hier ist. Und dass ich ja in Köln viel mehr auch zu so einem Neinsager werden musste oder mich da reingezwungen gefühlt habe, weil der hat uns ja teilweise abends durch diese Massen von Eindrücke. Einmal, ich habe dieses Video, das kannst du ja gar nicht posten, da hat er selber sich den Teppich zusammengerollt und hat angefangen, den Teppich zu zerren. Ja. Der hat er hier, wäre der nie hier auf die Idee gekommen und ist auf die Couch, aufs Bett. Ich hatte ja dann Schiss, er rennt in den Fernsehen. Er hat ja diese ganzen Eindrücke überhaupt nicht verarbeiten können von den Autos. Das war ja jeden Abend nach dem Gassi gehen, ist er mir komplett ausgeflippt weil er nicht wusste wohin mit so sich viel und ich habe es richtig gefühlt ich habe ihn dann manchmal gehalten dann habe ich gesagt Pssst, ist ruhig ist ruhig ist gut bleib bleib ruhig mein lieber und sein Herz bum 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 bum, bum. und dann fing er wieder an und dann habe ich natürlich gesagt jetzt Schluss und dann habe ich auch gedacht boah ich muss aufpassen dass ich da nicht so reinkomme merke aber jetzt hier auch wieder wir waren ja hier und wir wussten überhaupt nicht wie reagierte also ich hatte Angst haben jetzt diese zwei Wochen ihn hier schon... ...geschädigt, gesch also versaut. diese zwei Wochen in Köln meine ich, ja, ja. so vers versaut, das klingt so böse, aber haben diese zwei Wochen ihm so ein Verhaltensmuster aufgeladen, dass er hier jetzt auch so ist und ich fand es total spannend, wir sind hierher gekommen, ich habe zu dir gesagt... Wir wissen ja nicht, wie er auf Gizmo reagiert. Könnte jetzt sein, dass er sich den Gizmo total packt. Also und sagt,
1: ich bin zwei Wochen ohne dich ausgekommen, Schurke. Und jetzt genau. gehört das Haus mir. Ja,
0: aber so wusste ich ja nicht. Ne? Ich habe zu dir gesagt, lass uns bloß erstmal die beiden draußen beim Gastgehen zusammenführen. Nicht einfach ins Haus rein und hau den Lukas und gucken, was passiert. Weil ich ja gesehen habe, wie der Archibald, nenne ich ihn jetzt mal ganz liebevoll, die zwei Wochen auch sich die Khaleesi immer geschnappt hat und sich auch an ihr abreagiert hat. Ne? Jedes Mal, wenn wir die gefüttert haben oder so, habe ich schon gesehen den ist einem ja vorbeigelaufen, hat sie angerempelt oder hat ihr mal kurz, einmal hat sie so die Schublade hochgeguckt, weil sie dachte, das, was zu essen, das dazu ihr hin und hat sie einmal gemaßregelt und hat ihr einfach einen Schnauzgriff gemacht, so mit seiner, mit seiner Schnauze, sage ich mal. Ne? Kann man das so bei Hunden sagen, ja. Schnauzgriff? Na ja. Und da war sie hoch verunsichert. Das hat sie sofort akzeptiert und ist abgeschlichen und ist ihm nicht mal mehr zu nahe gekommen. habe da ich gedacht, auch so ein ja, aber ich habe gedacht, Gott, wenn das jetzt bei uns im Cuxhaven so weitergeht, das war doch alles so toll und so ruhig und so eingegruft. Du, und er war wieder hier und er war komplett der Alte. von
1: Spaziergang abends, als wir angekommen sind und alle noch oh, mal am Meer waren. Das war einfach einer der wunderschönsten oh. Abende, wirklich die ich hier je gehabt habe, ja. weil es war ja, es hatte hier auch geschneit, aber die mhm. Luft war klar und das Meer war so bleischwarz, das war mhm. richtig krass. Es war so bleischwarz, silberschwarz und es, es war am Horizont sind, es sind also riesige Schiffe aus der Elbe in die Nordsee reingefahren, mhm. die alle beleuchtet waren mhm. und der Hafen in der Stadt war so im Dunst. Mhm. Der Mond war da mhm. und es war Mucksmäuschen still. Mhm. Das war so Und das Schöne
0: war ja auch, der Blick, du kannst hier ja einfach, und das ist auch nochmal zum Stadt-versus-Land-Thema. Mhm. Hier ist es wirklich so, das habe ich wirklich nochmal für mich reflektiert, du kannst hier halt wirklich 8, 900 Meter weit gucken, am Strand jetzt zum Beispiel oder auf dem Deich und du checkst halt, Kommt jemand oder kommt nicht jemand? Ja. Und kannst mit einem Hund, mit einem, so einem rüpelhaften, sage ich mal, jungen Hund oder das äh, ja, ist ist Pubertier gerade. Ja nein, ein ja. <lacht> aber du kannst, hast alles im Blick ja. und ich kann halt viel mehr durchatmen, ja. wenn ich sehe, da kommen jetzt erstmal die nächsten mhm. 6, 7, 800 Meter niemand, sondern ich kann ihn einfach laufen lassen. Ich kann ihn einfach laufen lassen und ich habe nochmal wirklich Hochachtung vor allen Städtern auch wenn ich selber mal ein Städter war, aber Hochachtung vor allen Städtern, die mit Hund, pubertierendem Hund in der Großstadt leben, weil ich mir wirklich an diesem Abend am Strand gedacht habe, oh, mein Kopf ist frei, ich habe gerade Ruhe im Kopf. Ich habe Ruhe im Kopf. Ich sehe 800 Meter weit. Es kommt niemand. Snoopy kann einfach rennen, 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 rennen. Ich muss nicht nach einem Auto schauen. Ich muss nicht nach Menschen schauen. Ich muss nicht nach anderen Hunden schauen. Er kann einfach nur rennen und ich kann gerade loslassen. Mein Kopf kann gerade frei sein. Das war wunderschön. <lacht> wunderschön. Das
1: Tolle ist, dass man da irgendwie ja diese Ruhe, die man dann da findet, das überträgt sich ja auch total, mhm. auch auf Kalisi. Ne? Und die waren beide total entspannt. Wobei ich sagen muss, er schon ab und zu jetzt im Übermut, und das ist auch die Pubertät, mhm. schon auch draußen öfter mal zu ihr hinmarschiert und so ein bisschen austestet. Aber das Coole mhm. ist ja, dass wir bei wir, wir ihn immer eine Schleppleine, ich lasse ihm immer eine Schleppleine mhm. dran, das haben wir auch so besprochen, einfach weil es für uns auch cool ist und wir ihn gut steuern können, mhm. auch fein steuern können. Mhm. Ne? Und das ist eigentlich so, da haben wir neulich drüber auch geredet, wie... Wenn man eine Vergesellschaftung macht mit Hunden, ich habe ja schon viele Vergesellschaftungen gemacht und war dabei, es ist immer ein Regulieren der Kräfte. Mhm. Es geht immer darum, die Kräfte auf Gleichstand zu bringen. Mhm. Also das heißt, ein Hund hat ja meistens mehr Energie. Das ist Auch wenn ihr einen Hund jetzt zum Beispiel trefft draußen mit eurem Hund, ihr müsst immer gucken, wie ist die Kräfteverteilung. Mhm. Wer hat mehr Energie? Und den muss man auf die andere Energie runterziehen. Mhm. Und das kannst du mit der Schleppleine richtig ziehen. Mhm. Tatsächlich, man kann ihn super schön rausnehmen, ihm weniger Raum geben, dann wieder ranlassen, wieder zurücknehmen. Und das Ganze, so wie wir es auch immer machen,
0: verbal auch steuern zu können. Aber ich sage dir, das ist mir da auch nochmal so bewusst geworden, da den Fokus zu halten, das fällt mir hier so viel leichter, Einfacher, weil keine Autos sind, keine Menschen, keine anderen Hunde oder das sehr wenig, kann ich den Fokus so gut auf die Hunde legen, dass ich sage, okay, jetzt ist Kalisi zu viel, jetzt nehme ich ihn raus. Das konnte ich in der Großstadt nicht, weil ich überfordert war, weil ich die ganze Zeit eigentlich nur geguckt habe, kommen noch andere Hunde, kommen andere Menschen. Ich meine, in der Großstadt erinnere dich an die Frau mit dem Malinois. Ich wollte gerade erzählen, haben die wo Laufen. er abgedampft ja. ist und ähm, wie ihn wirklich, er ist noch nie zu anderen Hunden abgedampft, aber da war er irgendwie getriggert und dann, ja, ist, er da hin, ja, dann ist er da hin und dann sagt die Frau, ich meine es war nett, aber dann sagt sie zu dir, ja sie so ein
1: Hund, du, pass auf, es war so, der Snoopy hat den Hund gesehen, hat einen Hund gesehen, der einen Kong, der hatte so einen Schwimmkong im Maul, Maul ne? Und es hat ihn halt total getriggert. Mhm. Das fand er irgendwie sehr spannend. Und den wollte er unbedingt angucken. Mhm. Und der Malinor ist da rumgefetzt und der Snoopy hinterher. So, ich bin kaum hinterhergekommen, ich wollte nur dieses Schlepplein jetzt zu fassen kriegen, weil der Malinor war ja auch nicht angeleitet. Mhm. So. Und dann sagte die Frau zu mir, <lacht> erst sagte sie, ja, wenn der was im Maul hat, kann der ganz schön unangenehm werden. Nicht so, Alter, ich muss diesen Hund, ich muss meinen Hund irgendwie zu Fass kriegen. Ich muss diese Schleppleine. Ich morgen, es war mittags um eins, wir waren erst aufgestanden. Ich keuchte darum, ich hatte irgendwie noch keine Ahnung, welche Gäste im Kopf irgendwie. Ich hinterher keine Puste mehr Immer bekomme. Immerhin. Und dann sagt sie, als sie merkte. Und es war so eine ehemalige Polizistin, hat die mir erzählt, und die hatte ja auch ihre Freundin dabei, die hatte auch einen Malinois, die waren zu mhm. zweit. Das waren so richtig scharfe weißt du, mit ihren Hunden. Die waren früher bestimmt mal BGS oder irgendwas, Sagte, sie. Ja, wenn man so einen Hund hat, der sollte schon auf den Rückruf gut reagieren. Ja, ja. ja.
0: Und dann denke ich mir auch, das ist wieder <lacht> so Hund diskriminierend, rassenmäßig. Ich habe doch von Weiben gesehen, sie hat doch ihren Hund dann auch zu sich ja. gerufen. Ihr Hund ist auch nicht zu ihr gekommen. Und Malinois muss genauso hören. Also ganz im Ernst. Auf jeden Fall. Auf
1: jeden Fall habe ich ihn dann irgendwie zu Der Rassen ist ja nicht bekommen.
0: weniger gefährlich als der andere Hund. Der M war halt
1: wahrscheinlich, würde ich sagen, zwei und war halt ein bisschen ausgeschlafener und schon cleverer als unser neuer Aber das war wieder diskriminierend,
0: rassendiskriminierend. Ja. Warum muss denn unsere abrufbar sein und ihrer nicht? Warum? Ja. Ich meine, mal abgesehen das davon, dass ich auch finde, dass ich abrufbar sein sollte, ja. aber trotzdem Gut. knallt er halt manchmal mhm. die Synapsen durch. Ich habe
1: mich dann bei ihr entschuldigt, ich habe gesagt, wissen Sie, da ist halt neun Monate und mit dem Rückruf, das ist, wenn er sowas Schönes sieht, was ihr da im Maul trägt, das triggert ihn halt schon richtig und hat sie dann auch gelacht. Also es ja, war dann ich auch weiß, easy. Aber, aber es ah. war immer, wie, es war so ein Moment, wo mir wieder Gibt das da Herz Rasse. in die Hose gerutscht mhm. ist und ich dachte, scheiße, ich will bloß nicht, weil wegen,
0: sagen wir mal, einer Ressource,
1: Genau. eskaliert es halt ganz schnell. Mhm. In dem Moment, wo Ressourcen ins Spiel kommen, mhm. hört der Spaß halt auf. Und da kannst du halt so einen lieben Malinor haben wie möglich. Keine Ahnung, mhm. der kann zehn Jahre im Polizeidienst gewesen sein, <lacht> wenn dann so neun Monate Alter kommt. Und das wäre ja richtig kacke gewesen. Naja. Aber es ist ja alles gut ausgegangen. Wir hatten sowieso paar schöne Hundebegegnungen damals. Ja, wir
0: hatten, also es war so gemischt. Wir hatten in einem Tag, wir haben ihn ja immer gut weggehalten von ja. vielen Hunden. Nur die Hunde, die wir kennen, damit er keine schlechten Erfahrungen macht. Aber da hatten wir an einem Tag, glaube ich, haben wir in eine fünf hunde reingeballert Du, und da war er super, da hat er, er, auch er überhaupt nicht, nichts gemacht.
1: Nee, er war auch gar nicht interessiert an Also es war nee. so, ne, er hat, ich hatte ihn ja auch trotzdem an der Schleppleine, aber er ist dann immer hin, dann ist er wieder weg und dann haben wir auch gesagt, super, komm, gehen wir weiter mhm. und so. Und das war... Hat er ganz toll gemacht. Gut. Das lernt er jetzt auch immer. Ein
0: mehr. Tag war halt ein Scheiße, da war ich alleine mhm. mit ihm und dann war ein also Typ... Also war Kalisi mit dabei. Da war Kalisi und da war ich mit zwei Hunden und da habe ich ihn, war ein anderer Hund auch an der Schleppleine und da habe ich ihn hingelassen und mit dieser positiven... Vibration von ja. dem Tag vorher, habe ich gedacht, ach, das kann da alles. Du, da fing der an, den kleinen Mausi da ein bisschen anzupöbeln, aber der andere, der Kleine hat ihm halt die Zähne gezeigt okay. und dann fing er auch an. Und ich hätte gerne einen Hund, der sich die Zähne zeigen lässt und sagt, okay, ich gehe zu Herrchen. Weißt du so, das ist halt meine Traumvorstellung, aber das ist mit zehn Monaten vielleicht einfach auch noch zu früh. Ja, aber das waren so die, die ähm, Geschichten, die, die wir jetzt hatten, die nachwehen. Und dass wir halt eben nicht wussten, wie er hier auf Gizmo reagiert und wie das hier überhaupt sein wird, wenn wir alle Hunde wieder zusammenführen. Und ich muss sagen, tipptopp.
1: Gizmo hat seinen Rollator in die Ecke geschmissen, hat die Kalaschnikow rausgeholt und Nein. hat ihn erstmal übelst mit Bällen. <lacht> hat ihn erstmal übelst? Hat er schon gemacht. Wann? Aber da war ich nicht Dann, so dann auch wieder. Heute stand er auch dann, hat ihn richtig angestarrt okay. und hat ihn dann angekläfft und dann. Er kann ja nicht mehr richtig stehen, der Gizmo, muss mmh. ich leider sagen. Oder? Also, er sitzt mehr. Ja. Und es macht trotzdem, er schaut aus wie so Chucky die Mörderpuppe, wenn er da rumwackelt. Und ich Dick. glaube, das macht Snoopy richtig. Das Respekt. da der richtig schiss. Er der bewegt einfach sich nur, so ein bisschen wie so eine so Marionette. Stinkt. Weißt du, von der Augsburger Puppenkiste. So eine Mops-Marionette, die so auf den Zug kommt und sagt: Hau ab hier, hau ab, das ist meine Küche. Verpiss dich aus meiner Küche, du hast die überhaupt nicht verloren. Ich sitze immer hier und warte. Und so. <lacht> Ja, und ja. ich mache es ja auch, ich muss ja dazu sagen, ich habe ja die Küche immer quasi als Snoopy dazugekommen, ist, haben wir angefangen, die Küche zu cleanen, frei mhm. zu halten, dass keine Hunde mehr in der Küche sind, weil sonst war schon der Gizmo auch immer in der Küche, die Kalisi mhm. auch, aber weil das einfach zu riskant war, haben wir ja die Regel eingeführt, gar keine Hunde mehr in der Küche. So, aber weil jetzt der Gizmo eh nicht mehr in die Küche kommen kann, um zu eskalieren, weil er ja schwer aufstehen kann, habe ich jetzt schon mal, bin ich schwach geworden, da durfte er schon mal in der Küche sitzen. Das weil die glaub,
0: Inkonsequent.
1: Die meine, ist aber mein Thema, wissen wir jetzt mittlerweile. Ja, so. Und dann habe ich aber auch und dann habe ich seinen Blick gesehen, dann sitzt er hier in seinem Hundebett und guckt in die Küche rüber und denkt sich, der Arsch, der darf da jetzt sein. Ich nicht mehr, was habe ich für ein beschissenes Leben? heißt er halt, okay, Snoopy, auf deinen
0: Platz. Und dann ist er auch schon wieder gegangen. Ja. Aber ich fand jetzt trotzdem echt hm? spannend, noch mal zu sehen, was macht Großstadt und äh, Kleinstadt, was ist so der Unterschied jetzt nochmal live an Snoopy, das wirklich mhm. so zu erleben, wie ruhig, wie gelassen ja. er hier wieder ist, wie entspannt, wie schön wir das auch besser kontrollieren können alles, wie wir uns mehr aufs Training fokussieren können. Das fand ich total schön und einfach auch zu sehen, wie wichtig eine geregelte Struktur ist. Also wenn ihr in der Großstadt lebt und jetzt, sage ich mal, vielleicht einen jungen Hund habt oder auch einen Hund, ähm, der in der Pubertät ist, seid nicht so hart mit dem, weil am Snoopy habe ich jetzt wirklich gesehen, wie der wie seine Synapsen gearbeitet haben, wenn der, die Autos, den Verkehr, das alles die vielen Menschen, wie der durchgeknallt ist, sage ich mal, in der Wohnung, in der wir da waren. Also habt da wirklich Nachsicht mit euren Hunden. Natürlich, das hat auch alles was mit Gewöhnung zu tun. Der Snoopy war es nicht gewöhnt, aber ich finde das jetzt trotzdem nochmal, wirklich seid nicht so hart mit euren Hunden und ich fand es auch spannend,
1: nicht so hart, dass du meinst, dass man quasi das erwartet von seinem Hund, dass er sich so schnell anpasst?
0: Ja, auch so, ja. wenn ihr, ne, dass ja. man, dass, im Alltag. dass, die Alltag, dass Hunde, sind Hunde Struktur brauchen. Hunde sind so
1: Gewohnheitstiere, ja.
0: Und dass viele Eindrücke einfach auch genau. ganz schön viel für so Hunde sein können. Wechsel. Er kam ähm, ja auch nicht zum
1: Pennen eigentlich richtig. Muss ich ja vorstellen, dadurch, dass er in der Late-Night-Show war und wir haben ihn ja dann auch ja, wir haben haben schon rausgenommen lassen, und so, Stückchen. ja, hat er jeden zweiten Tag dann frei gehabt, Aber es war für ihn auch ein anderer tag Nachtrhythmus und das hat ihm auch zu schaffen gemacht. Ja. Aber auf der anderen Seite muss man auch wieder sagen, Hunde sind sehr stark in diesem Hier und Jetzt und deshalb auch sehr stark im Verarbeiten von Sachen und können sich sehr stark an neue Situationen gewöhnen. Mhm. Das ist für sie überhaupt kein Problem. Aber man muss halt natürlich dann auch gucken, und das haben wir ja auch gemacht, ihnen ganz viel zu kauen angeboten, ne? ganz viele Möglichkeiten für Stress Relief gegeben, um diese ganzen Eindrücke auch verarbeiten zu können. Und das war wichtig. Und das könnt ihr euch auch immer, auch wenn ihr mit dem Hund mal reisen müsst oder mal unterwegs seid, in, wenn man in eine neue Situation kommt, Kausachen dabei haben, wirklich dem Hund die Möglichkeit anbieten, sich den Stress auch runterzukauen. Und wir haben
0: ja noch nachbestellt, als ja. wir hier. Ne? Wir haben
1: ja noch richtig nachbestellt. Und das war richtig toll. Also
0: ich habe ja wieder gemerkt, so, das ist ja, ich habe das heute gemerkt das und ich habe so das auch gestern, ich gucke gerade, die Kalise, die humpelt die wieder so, die humpelt irgendwie ja, in letzter Zeit, ich so weiß auch nicht. Aber das kann halt manchmal auch sein, weil Snoopy, wenn der mit ihr so rennt und der wiegt halt jetzt auch schon einiges, deswegen sagen wir kontrollieren, wir müssen halt manchmal einfach aufpassen, dass wir sie auch schützen, ne? weil ja, wir machen das schon sehr stark, aber weil er manchmal echt, wenn er dann rennt und er ballert dann über sie drüber, das ist manchmal... Ja, wir kontrollieren das ja auch schon bestmöglich, ne? Aber das ist für so eine Hündin. Ja, sie fängt auch selber immer wieder an. Ne? Ich weiß das. Sie fängt auch hier an, wenn er ruhig ist, dass er sie Wenn sie, sie sich so auf motiviert. die Seite
1: legt, dann kriegt sie so ihren Kinderblick, so Schlafzimmeraugen. Und dann klopft der Schwanz so auf den Boden. Ja, ja, und, und, dok, dann. Dok, dok, dok. und dann macht sie die Pfote so vor's Auge, macht so. Ja, ja, und dann, dann denkt halt. sich
0: das nur, wie geil, die will spielen. Ja, ja. Genau. Und dann ist er schon da. Ja, so ist er ist das. ja leicht zu beeindrucken. Ja. Aber was ich eigentlich sagen wollte, ja. ich habe halt gemerkt, so, das habe ich gedacht, offenbar ich dir heute mal. Was Neues? Nein, Doch. ich ich hab, nein, aber Scheiß. ich habe so, ich habe es schon in Köln gemerkt mhm. und hier halt auch jetzt gerade. Wir wollen ja immer möglichst viel Zeit miteinander verbringen. Ne? Und das ist uns ja auch immer richtig wichtig also. irgendwie. Aber ich merke, und es geht uns beiden, glaube ich so, wenn wir mal ehrlich sind, diese Gassigänge zu zweit, die sind schon auch echt kräftezehrend, wenn wir zusammen gehen. Ne? Ja. Das merke ich halt immer, weil jetzt kommt Wegen den Korrekturen. Ja, weil ich bin echt schlimm. Und ich habe so gemerkt, beim Gassigehen ist es wirklich so, ich kann mich eigentlich nur entspannen, wenn ich alleine Gassi gehe mit beiden. Ich kann mich sogar besser entspannen, weil eigentlich sagen wir mal, wir gehen zu zweit, dann kann jeder von uns einen Hund führen. Ich für die Kalisi, du Snoopy oder umgekehrt. Aber wenn ich alleine gehe, ist das für mich entspannter, als wenn wir zu zweit gehen weil ich alles selber kontrollieren kann und machen kann. Und das ist mir jetzt die letzten Tage wieder so bewusst geworden, was ich da für einen Schaden habe und für einen Knall. Wie wichtig Kontrolle für mich ist. Ich kann überhaupt nicht loslassen. Ich merke, du gehst die ganze Zeit, du gehst mit Gassi und du bist ja eigentlich für Snoopy dann verantwortlich. Ja. Ich könnte ja dann einfach sagen, nach mir die Sinnflut. Ich lasse euch einfach gehen. Du sagst dann immer, ja. soll ich sie nehmen? Soll ich sie
1: nehmen? Soll ich ihn nehmen? Gib ihn mir. Soll ich ihn nehmen? Mhm. Dann sage ich immer, nein, brauchst du nicht nehmen. Hast das ist schrecklich,
0: Menschen. weil du bist halt so ein Typ Mensch. Du bist halt du bist, und das ist ja was, was ich auch sehr an dir liebe, du bist halt n, du bist halt in, in wie sage ich das jetzt pädagogisch, du bist halt in Maßen vorausschauend. Du bist in Maßen vorausschauend und ich bin vorausschauend, ich check halt alles. Ich, mhm. Bevor ich die Hunde ableine, gucke ich vorne, hinten, rechts, links, gucke noch, ob ich wirklich alles einsehen kann und erst dann leine ich zum Beispiel ab. Und du bist so ja. Und ich gucke noch so, ah, haben die ihre Nase vorher in die Luft gehalten, weil dann können irgendwo noch Menschen scheiße sein, die sie fressen. so das ist Und wenn das alles clean ist, dann leine ich ab. Und du bist so, das ist mir vorgestern wieder aufgefallen, wir stehen unten am Deich, ich leine Kalisi ab, weil ich ihr halt mehr vertraue als im Snoopy jetzt, ne? weil sie besser eigentlich nicht, wo ich sei, äh? weiß, selbst wenn sie zu Hunden rennen, mhm. das passiert nichts, das mhm. ist alles easy peasy. Und wir Snoopy ja immer noch auch in der Kennenlernen und Austestphase haben. Und ich so... Ich sie ableine und du den Snoopy auch plötzlich einfach ableinst. Und ich denke, hä, der kann doch gerade gar nicht einsehen. Der sieht nicht, wer auf dem Deich läuft, der sieht nicht, wer hinterm Deich läuft, der sieht nicht, Und ich denke mir so, warum leint er den jetzt ab? Ist der verrückt? Warum leint er den ab? Ja, warum? Und ich sage mal, in 80% der Fälle geht das ja gut. Oder 90% geht das ja gut, wie du es machst. Und es ist ja was, was ich auch an dir liebe, dass du so, dass du loslassen kannst. Ne, dass du loslassen kannst und auch sagen kannst, dann, ne, ich vertraue dem Ganzen, ich mache das jetzt mal einfach. Aber mich fordert das so sehr heraus, wenn wir dann Gassi gehen und ich denke, warum macht er das jetzt? Und dann nehme ich mir jedes Mal, es ist so Horror meines Lebens, ich nehme mir jedes Mal vor, Matthias, heute sagst du nichts, heute lässt du Jochen einfach mal machen und du hältst deine Schnauze, weil es führt ja nur zu Stress, es führt ja nur dazu, dass ich und dann laufen wir und laufen und wir laufen eine Minute, zwei Minuten und dann leinst du vielleicht den Snoopy erstmal ab und ich denke, warum leint er ihn jetzt schon ab? Er sieht ja. doch gar nicht ein. Dann denke ich, das schluckst du jetzt runter. Und dann, keine Ahnung, machst du, rufst du ihn mhm. und er kommt nicht sofort. Und dann denke ich so, jetzt müsste er den doch äh, sofort hierher holen. Und dann schaffe ich es nicht, egal wie sehr ich mir vorher vornehme nicht zu sagen, um meine Fresse zu halten einfach meine scheiß klugscheißer Fresse zu halten ja ist so, ich, ich nehme mir das so oft vor, dass ich denke, Matthias halt jetzt einfach deine Fresse, lass ihn machen, er hat auch Gründe warum er was macht, wie er macht das ist doch, ne, und ich schaffe es nicht, meinen Mund zu halten. Ich schaffe es nicht. Ich schaffe es nicht. Nein, dann komme ich wieder so. Ja, aber hättest du jetzt nicht loben müssen genau, oder hättest du ja so jetzt suggestiv nicht das? Wäre und es nicht
1: logischer gewesen,
0: dass oh, jetzt ist so schrecklich. und ich das hasse Ding, mich selber dafür. Aber ich kann Maxi, es nicht abstellen, Maxi. weil ich dann laufe. Ich warte kurz, dann laufe ich neben dir und dann denke ich darüber nach was das jetzt alles für negative Auswirkungen haben könnte, wenn das ja. jetzt nicht genauso gelaufen ist. Und dann sage ich, denke ich, nee, ich muss es sagen. Und dann rede ich mir irgendwann, an, naja, ich muss es ihm sagen, weil Jochen lernt ja dann dadurch auch nochmal und hört ja, genau. das nochmal. Und so steigere ich mich immer mehr rein, bis ich es dann sage und du natürlich total abgefuckt von mir bist, weil unsere Gassigänge, ja. mut, wie sagt man, mutieren, dann immer mutieren ja. zu so... Lehrstunden, aller Matthias, Bendel, Pridol, super nervig. Ja, müsstest du nicht das? Ja, hast du das gesehen? Und dann denke ich immer so, oh, dann manchmal reibst du es mir dann zurück rein. Ne? manchmal sagst du dann dann habe ich den Hund und dann sagst du zu mir. Machst du, spielst du mich, ne? Dann sagst du plötzlich, und das ist ja gar nicht dein Naturell, <lacht> du bist ja gar nicht so. Nee. Und dann plötzlich fängst du auch an, so zu mir zu sein. Mhm. Ja, jetzt hätte ich ihn aber nicht gelobt. Oder ja. irgendwie so, ne? Ja. Und dann versuche ich, immer richtig gestört, dann denke ich immer so, Ah, jetzt machst du Jochen vor, wie er richtig gut reagieren könnte. Dann sage ich mal, ach, danke für dein Feedback, das habe ich so gar nicht gesehen. Und versuche immer dann das so, nicht schnippisch klingen zu lassen, sondern so ganz wertschätzend. pädagogisch wertschätzen. Aber soll ich
1: dir dazu einfach noch mal was sagen? Was oh, jetzt ich, kommt. Ich, ich, ich nehme schnell. Das Ding ist warm. ja einfach so, ich kenne dich ja schon sehr, sehr lang. Mm. Und ich weiß, wie du tickst. Und wenn ich mit mm. meinen Kunden die mit ihren Problemen zu mir kommen, als Hundetrainer spreche. Mm. Das größte Problem, das ganz viele Menschen haben, ist, dass sie alles immer richtig machen wollen. Mm. Weil dieses immer richtig machen wollen, das geht manchmal nicht. Du mm. musst auch einfach mal in dem Moment fließen lassen, mm. loslassen. Ja, Im Hier und Jetzt halt sein. Nicht, und nicht ja. schon vor, ne, vorausschauend sein, ist toll, ist gut, ist eine tolle Eigenschaft. Und ich bin auch vorausschauend. Ich kann nicht perfekt immer 150% Prozent vorausschauen sein, aber nee, ich, 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 ich lasse mich ganz schnell, das ist wichtig jetzt, weil du musst, wenn du mit deinem Hund kommunizierst, übst und trainierst, musst du das fühlen, du musst es fühlen, du musst dich reinfühlen in die Situation und kannst es dann Tun. so Und dann kannst du auch reagieren und kannst auch noch eingreifen. Aber es ist es gibt nie diese hundertprozentige Sicherheit. Es gibt nie den hundertprozentig perfekten Moment für irgendwas, weil es kann immer irgendwas passieren. Und wenn du dir das immer wieder vorwirfst oder immer wieder nach diesem perfekten Moment suchst, das haben wir ja ganz oft auch gerade in der Beratung mit Menschen, ich sagt, hey, es gibt diesen Moment nicht. Komm doch erstmal zu dir. Was fühlst du denn? Was würdest du denn jetzt nur vom Gefühl in dem Moment tun. Und dann denke ich, ja, ich würde einfach das mal gucken, mal laufen. Dann sage ich, dann lass es doch einfach mal laufen. Probierst du mal aus, wie es sich anfühlt. Du, du kannst es halt viel, auch das Spür Spür ist ja was, was dafür. ich auch
0: sehr an dir liebe, du kannst es ja viel mehr fließen lassen. Du bist da ganz anders als ich. Das, ist das auch kannst auch richtig, du ja im was Leben du machst. du, mir geht nicht darum, Beides, das ist nicht falsch, ja.
1: aber es ist ein anderer Ansatz. Weißt du? Ja. Und ich glaube einfach, dass sie, im einem kann man sich selber im Weg stehen und im anderen kann man zu leichtsinnig sein. Ich, weißt du, was ich ja, meine? Das sind natürlich. zwei
0: Extreme, und ich, über die wir reden. Ich aber glaube, wir sind beide, der eine ist, ich, bin, glaub, ich würde jetzt mal so, wenn du mich nach Zahlen fragen würdest, ich bin eher 80 Prozent, 100 ist super Wie? anstrengend, aber ich bin 80 Prozent in die Extreme sich absichern und du bist ja. wahrscheinlich 60 Prozent in die Richtung fließen lassen oder auch mal und darauf vertrauen, dass es auch so gut geht. Ja, einfach so, dem Hund auch vertrauen. Das, einfach ja. mal
1: in der Situation sein sagen, ich vertraue jetzt mal meiner dieser Situation und Lerne jetzt in dem Moment ja. aus dieser Situation. Ganz
0: oft denke ich ja auch manchmal, ach guck mal jetzt gestern zum Beispiel, da ist er doch plötzlich wieder, hast sie die Leine fallen lassen ja. und dann ist er in die Dünen verschwunden und, und ich habe mir gedacht, guck mal, nee, bist du selber noch in die Dünen hinterher. Da habe ich aber gedacht, guck mal, jetzt hat er Learning, jetzt muss er selber wieder in die Dünen reinschleichen und muss ihn Wolle doch mal, wieder rausholen. Aber er ne?
1: wieder und das ist schön, weißt du, das ist auch sowas, wo, das, das, niemand kann diesen perfekten Moment immer erkennen, aber man kann diesen Perfektmoment lernen zu fühlen und sich reinzufühlen und das ist glaube ich auch ein ganz wichtiges Learning im, wenn du Probleme hast mit deinem Hund es bringt nichts, es perfektionistisch einfach nur nachzumachen, jetzt hat der Trainer gesagt, da muss ich das machen, das ist falsch du musst es fühlen Ja, das, erst das, wenn das, du es fühlst und wenn du ein Gespür dafür bekommst warum der Hund was jetzt in dem Moment braucht, guck mal beim Rückruf zum Beispiel ist auch so, manchmal rufst du deinen Hund und dein Hund kommt nicht gleich. Dann rufst du gleich wieder deinen Hund. Und du hältst es nicht aus, einfach mal zu warten. Und manchmal schnuppert der und hat noch was gerochen. Der hat ich schon gehört. Und riecht noch gerade und denkt sich, oh, jetzt bin ich fertig. Und kommt dann zu dir. Das ist mhm. auch toll. Mhm. Weil es ich meinem Hund in dem Moment ja auch ein bisschen Individualität und Freiheit zugestehe. Das ist kein Roboter, der immer, mhm. wenn ich seinen Namen rufe, auf dem Absatz umkehrt und zu mir kommt. Wie so,
0: ein, wie so jemand, der... Ja, aber mein Naturelle schon, dass ich das schön finde. Ja,
1: ich finde das auch schön. Ich muss aber immer sagen, aber <lacht> es ist nicht natürlich, weißt du. Weil wenn ja. ich sage, Matthias, dann sitzt du auch manchmal da und bist noch was am Schreiben. Ja, und voll. Und, ja. Ja. und du sitzt am und antwortest nicht gleich.
0: Zum Beispiel gestern beim Gaste gehen, da hast ja. du, hatte ich meine Kapuze auf und du hast dreimal irgendwas zu mir gesagt. Und ich habe gedacht, ich warum hast du jetzt das einfach eigentlich nicht gemacht? Weil ich irgendwas war, war ich genervt, weil du da irgendwas nicht so gemacht hast so wie ich mean. wollte mit du dem bist Hund. So du warst mean. irgendwas nicht gemacht. Und dann habe ich gedacht, oh, warum hat er das hey, denn jetzt? Das das ich glaube, es, um, es ging um das... Locken, war unten, ab, das war unten ich, bei der Kugelbacke,
1: ne? Da bin ich hinter dir hergelaufen und frage dich dreimal. Du mieses Miststück. Ganz ehrlich, was spielst du für ja, ein irgendwie, mit mir.
0: Nee, es ging irgendwie um lockere Leine, glaube ich. Und dann hast du ihn da, hast du ihn nicht mitgenommen und es hat mich dann in dem Moment genervt. Ja. und dann Muss ich mich eh schon, ich sage ja, da bin ich total gestört. Ich muss da eh schon so an mir arbeiten, weil ich dann denke immer, ich muss so viel runterschlucken, die ganze Zeit nichts zu sagen. Und dann ich, war ich so, habe ich gedacht, ach, ich gehe jetzt einfach weiter. Ist mir jetzt auch egal. Vertrau und doch mir mal einfach.
1: Oder, oder vertrau einfach ja. mal der Situation und vertrau dir selbst. Und dieses, du bist halt so ein Typ, du hast irgendwie Du brauchst ganz starke, du hast ein Regelwerk und dieses Regelwerk, das verlässt du nicht, weil du innerhalb dieses Regelwerks Sicherheit, brauch Sicherheit, ja. Sicherheit Ich brauche Sicherheit. Sicherheit.
0: Ich brauche Sicherheit heute auch bei mir. Und es
1: ist aber auch über die Rasse gespiegelt, wenn du jetzt einen, sag ich mal, so einen ganz gefälligen, doofen Hund hättest, der einfach neben dir herlatscht wo alle sagen, ja, der wo ist der denn her? Und kein Ja, habe ich besonders ja, viel Angst. Und und, aber weil das ich nicht möchte, dass das der negativ auffällt. Du, ja, aber du kannst dem Hund auch. Du musst dem Hund auch mal, gerade jetzt in der Pubertät, wo er selber so gar nicht oftmals sein emotionales Empfinden, seine Triebhaftigkeit, das, was er gelernt hat und seine Genetik zusammenbringen muss auf ein Energielevel, das selber gar nicht kann oft, mm. ihm das auch mal zugestehen, dass dann einfach auch mal eine Stunde Scheiße läuft bei ihm. Ja, ich gestehe, schlimm, ich was? bin ja
0: jetzt nicht extrem, Jochen. Es gibt schon Menschen, das habe ich letztens wieder bei Instagram, habe ich so eine Frau gesehen, die dann die ganze Zeit gepostet hat, wie ihr Hund ich möchte jetzt keinen Namen nennen, ja. aber wir beide kennen die aus einer Fernsehsendung ja. und da hat sie dann gepostet, wie der Hund, der die ganze Zeit wie so eine Maschine neben mir hergelaufen ist. So ja. bin ich ja nun auch nicht. Ich, ja ich, auch ich lasse Freiheit und ich lasse ihn auch machen und ich liebe das auch, Freiheit. Ich bin, ich glaube, das ist, ich gehe manchmal auch sehr hart mit mir ins Gericht. Ne? Ich glaube, es ist, in, wir sind immer so ein bisschen im, wir beide sind in so einem Mittelmaß, sag ich mal, mit aus aus, aus, wie sagt man ausschweifen in eine Richtung ne? mhm. ich in die eine Richtung mehr und du in die andere Richtung mehr ne? Was ich habe halt ein
1: anderes pädagogisches Modell einfach
0: ja ich du glaub, hast
1: halt glaube ich so du bist halt jemand du baust sehr stark auf, auf ein Regelwerk auf und ich bin Mensch ich arbeite halt sehr stark über diese emotionale ja. über das fühlen weil ich immer der Meinung bin du es ist nicht so wichtig, was du tust, mhm. zum Beispiel im Training auch, sondern mhm. es ist wichtig, mit welcher Einstellung du das machst. Mhm. Das ist für mich das Wichtige, das ist der Punkt. Weil wenn du die richtige Einstellung zu diesem mhm. Moment hast...
0: Hast du ein Beispiel, wie du das
1: machst? Naja, also schau mal, du kannst ja einem Hund jetzt zum Beispiel den Rückruf beibringen, mhm. sage ich jetzt mhm. mal. Ne? Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten, das zu tun. Oder auch, dass der Hund nicht mehr an der Leine aggressiv nach vorne geht. Ja? Dann mhm. hast du als Trainer einen Werkzeugkasten, kannst sagen, wir können das machen, wir können quasi jetzt... Äh, Konfliktvermeidung, kannst den Hund schützen, kannst ihn zur Seite nehmen, du kannst vorausschauend sein, wo kommt der nächste Hund, wer ist hinter dir, ne? du kannst ihn dann nehmen, auf die andere abgewandte Seite nehmen, an dem Hund vorbeigehen, in dem Moment musst du jetzt loben, da kannst du das Leckerchen rein, du hast verschiedene Möglichkeiten, ne? mhm. Und das nützt dir alles nichts im Training, wenn du als Mensch nicht verstehst, warum dein Hund in welchem Moment was braucht. Also mhm. wenn du diese innere Einstellung findest und sagst, ah, guck mal, mhm. ich merke jetzt schon, der stellt die Haare auf, der fängt an zu beschwichtigen, dem wird es jetzt unangenehm, das heißt, der braucht vorher schon von mir, ich muss schneller sein als er, vorher schon von mir eine Ansprache. Ich sage, hey, komm, komm mal rüber zu mir. Wir gehen mm. mal auf die andere Seite. Mm. Der braucht von mir diese innere Einstellung, dass ich ihn wirklich straight schütze und führe. Mm. Und nicht, oh Gott, der Trainer hat gesagt,
0: wann muss ich das Leckerchen reinhauen? Ja, das, Leckerchen... das machen aber und, Menschen ja, die dann ganz unsicher und das ist sind. Halt, ne? Das ist halt, das ist manchmal so.
1: Wir machen eine Lolopause, Wir machen eine Lollo und können gleich wieder zurück.
0: Ja, also auf jeden Fall. Ähm, und war schön? was? Ja, die Pause. Ach, hast du das aufgenommen?
1: Ich habe das nur durchgegeben, dass wir mal kurz auf die 17 mussten. Du bist sehr schrecklich. <lacht> nee, aber so. Willen Sie noch unter uns, Sie können das doch erzählen, ist nicht schlimm. <lacht> Immer so, ja, wir unterbrechen wegen einer
0: Werbung und dann rennen alle aufs Klo. Hm. Ja, aber ich glaube, das Endergebnis, was ich. Warst du fertig mit deiner Ausführung? Ja. Oder habe ich dich jetzt mit dem nee, es geht quasi,
1: also wie gesagt, mir ist nicht wichtig, was du tust, sondern mit welcher Einstellung du das machst. Das ist so mein,
0: eines mein, ein Leitsatz für mir. Ja, ist ja auch wichtig, das ist ja auch das, was ich vorhin gesagt habe mit diesem äh, nicht ständig Nein und ne, dass jemand fragt, wie oft ja. soll ich denn Nein, so, dass man ja. so ein Gefühl hat, aber sich selber halt auch kennt, ja. bin ich eher ein Typ, der dann zu so einem Neinsager wird, anstatt immer auch das positive Ja-Sager zu sein. Ne? Ja. Aber das, ja, das, war ja, das war ja die schönste Erkenntnis überhaupt, die du oder die wir
1: hatten, als wir unsere Ausbildung auch gemacht haben. Und ich finde es auch gut, weil er sagt: Ja, gut, ich muss ja dem Hund jetzt trotzdem doch, mal Nein sagen, ja. Aber dann benutzt ein anderes Wort. Ne? Macht das anders.
0: Und ja, man kann auch Nein machen. Ja. Ist ja nicht schlimm, aber man soll ja nicht zu so einem Nein-Sager werden. Immer nein, nein, ja. nein. Das ist ja schrecklich. Und das ist ja auch gegen Selbstbewusstsein. dass Snoopy jetzt scheiße. gerade am Gizmo wieder vorbeigegangen ist. Er macht
1: ja immer, er senkt seinen Blick macht das immer einen Bogen und so. Immer ja, aber es tut ihm gut. Ich ja.
0: bin froh, dass er so Gizmo da ist und auch. das macht, dass er das übernimmt für uns. Ich weiß nicht, er ihn, warum hier ein Schach hält?
1: Aber sie sagen alle Boss zu ihm. Ich
0: war, ja, ich finde es super. Ich, ich freue mich ich darüber es. total. Weil ich habe ja in Köln gesehen, wie der auch so drauf sein kann. Wie mit der anderen so, Hunden. Ja, nee, ich meine nicht mit anderen Hunden, hm. ich meine, sondern auch mit Khaleesi, ne, dass ja. der schon sehr viel Raum auch eingenommen hat in Köln, sich ganz schön viel getraut hat, sage ja. ich jetzt mal. Und man muss
1: dazu sagen, ihm haben ja alle geliebt. Also seit 1 hat ihn geliebt. Die Zuschauer haben ihn
0: geliebt. Von ich glaube, das, was du jetzt ehrlich, ich habe gerade komisch geguckt, aber ich glaube, das, was du gerade redest, ist alles nicht mehr nachvollziehbar. Hast du nicht mehr zusammen? Nee. Dann <lacht> schlagen ist wir alles, den Bogen. Wir, das waren ist ja alles ganz mal, wir waren ja jetzt nochmal. Naja, mal. es ging mir ums Gassi gehen. Also es ging ums Gassi gehen und darum, dass ich gesagt habe, ich gehe eigentlich gerne alleine gerade. Aber das sollte eigentlich nicht das Ziel sein. Ne? weil ich möchte eigentlich wieder gerne mit dir, Gassi, gehen. Mhm. Also ich möchte ja gerne wieder entspannt mit dir Gassi gehen und ich weiß, dass ich da an mir arbeiten muss. Ne? Dass ich gucken muss, dass ich mich wieder entspannen kann. Weil ich habe das Gefühl, du bist gar nicht unentspannt, wenn wir zusammen Gassi gehen, alle vier. Ich glaube, für mhm. dich ist das alles easy peasy. Für dich wird es nur nervig, wenn ich wieder mit meinem Schlaubi-Schlumpf mäßig anfange.
1: Ja, ich finde es ja auch immer schön, mal diesen Blick von außen zu haben und so.
0: Ich fange dann immer in meinem Kopf, denke ich halt, ich muss ihm das jetzt doch sagen, mhm. weil dann merkt das auch so. Man kann immer nur besser werden, man kann immer nur besser werden. Und so denke ich dann und dann denke ich, ja, ich muss das jetzt sagen. Das ist aber nur, weil ich das für mich brauche. Ich tue das eigentlich nur für mich, weil ich in dem Moment weiß, dann bin ich es los und dann hoffe ich, dass du es genauso, dass du dann irgendwann genauso kontrollieren wirst wie ich. Was natürlich schwachsinnig Will ist. Ich weil ich liebe das ja an dir, dass du so bist, wie du bist. Also müssen okay. wir jetzt irgendeine Lösung finden. Ja. Ich muss halt wirklich, an, nee, nicht wir, sondern ich muss einfach anfangen, auch an mir zu arbeiten und auch wirklich mal meinen Mund zu halten und auch loszulassen. Ne? Loslassen. Einfach mal den Snoopy auch loszulassen und das auch fließen zu lassen, wie du so schön gesagt okay, genau. hast. Ne? Ja. Naja, ja. Trotzdem
1: genieße ich die äh,
0: Stunden mit, mit, ja. mit dir. Hm, das freut mich.
1: Jetzt hau noch eine raus.
0: Was soll ich raushauen? Also, Gassi gehen. Was wünschst du dir von mir, dass ich, dass das wieder entspannter wird.
1: Das wenn ich dich was frage, dass du antwortest und du nicht einfach so gehst <lacht> und denkst, du hörst nicht und der Wind... Wie oft machst
0: du das hier im Haus? Manchmal immer, werde ich dann so wütend, dass ich im Keller, weil ich ja immer denke, wenn ich ganz leise rede, hört der das plötzlich. Nee. Und gestern warst du unten im Keller und ich rufe dich und äh, frage, ob du was mitbringen kannst und reagierst die ganze Zeit nicht. Und dann werde ich immer lauter hier oben. Dann sage ich, <lacht> ich habe nicht gehört, ich war ganz hin. Wie dich kann, kann er man das gehört? nicht hören?
1: Ich habe dich zwar rufen. Du hast doch sonst die Mäuse, Aber ich habe äh, nicht gehört, was ich hochbringen Ich habe nur gehört, dass du irgendwas schreist. Da habe ich mir gedacht, okay, das wie mit meinem Hund. Ausschlussverfahren, er will irgendwas von mir. Okay. Dann äh, hast du schon wieder gerufen. Dann ich, so, was ist denn? Ich verstehe es nicht. Und dann bin ich hochgegangen, die Treppe, und sage ich, was soll ich denn bringen? Ja, was zu trinken ist so okay. Naja, okay. Hättest du ja auch jetzt zur Kellertreppe gehen können, ein paar Meter aufstehen von der Couch, hättest runterrufen können, Schatz, kannst du mir bitte ein Wasser mitbringen oder so da ja. hätte ich gesagt, ja, Liebling, gerne bringe ich dir ein Wasser mit aus dem Keller. Aber
0: was <lacht> wünschst du dir jetzt beim Gassigehen eigentlich ja, dass ich an, aufhöre so zu korrigieren. Also <lacht> nee, das nein, ich finde einfach
1: Nein, ich wünsche mir, dass du für dich eine Möglichkeit findest, auch mal loszulassen, ein bisschen lockere Leine für dich auch. weißt du, so, dass du einfach mal das ein Vielleicht entspannt.
0: können wir so code Codewort einführen. Du sagst einfach immer Code Red. Die Gedanken sind frei. <lacht> Oder lass los. Lass los. Lass los, sagst du einfach. Lass ja. los. Let it go. Dann singst ich finde, du hier. Sing, singst du hier kontrolliertes Verhalten,
1: kontrollierendes Verhalten von meinen
0: Hundeschulkunden gewöhnen.
1: Und deshalb finde Ja, aber ich
0: möchte nochmal für mich trotzdem kurz eine Lanze brechen. Ich weiß, ich gehe immer so hart mit mir ins Gericht. Ich habe natürlich auch schon Kunden erlebt, die irgendwie sagen, ja erst, ich lasse meinen Hund nie im Garten freilaufen, mhm. weil er könnte dann ein Blatt essen von keine Ahnung, einem Rhododendron und da ist ein Zehntel Gift von Gift drin. drin. Und dann, so bin ich jetzt nicht. Nein, bist du ja auch Ich kann gerade. schon frei, ich kann ja. schon loslassen. Du bist und halt ich
1: unsicher kann. und denkst dir dann, du bist dann unsicher. oder. Aber ich bin trotzdem
0: eher Typ Sicherheitsliebe. Ja, du
1: bist Sicherheit und wenn du unsicher bist, muss die Sicherheit natürlich verstärkt werden. Und wenn die Sicher hm. wenn du dann diese ja, Sicherheit so bei schön. mir nicht auch so siehst, in diesem hohen Level wie hm. bei dir, hm. du, dann meldest du das sofort. Ja. Das ist so wie wenn du im Auto sitzt und als Fahrlehrer ja. und sagst, Hast du das Licht abgeblendet
0: oder ja. hast du äh, die, ja, die, die Geschwindigkeit hast du das im Auge und ja. so ne und dann denkst du mir ja gut okay aber da denke ich auch mal wieder dann kommen wir zum ja, Anfang nie worden okay bist auch schon aber da kommen wir zum Anfangsthema durch den Snoopy auch man lernt halt unheimlich viel und man wächst auch immer weiter und ich bin wirklich schon auch an ihm immens gewachsen und kann, lerne auch loszulassen. Und ich möchte aber einfach auch wieder mit dir Gassi gehen. Ich, auch, ohne, ich will dass nicht ich alleine mal,
1: Gassi. Gut, wir könnten Montag, Mittwoch, äh, Freitag
0: mache ich. Auch Donnerstag. Guck mal, das willst du jetzt. Samstag. Dann sehnst und du Sonntag dich doch nach Ruhe. Auch. Und nur für den Podcast tust du jetzt so als Verzeihungsther. Kannst Na ja. du ja also einen Stundenplan machen?
1: Nee, ich gehe morgen. Geh wieder morgen. Da kann ich nicht. Da kannst du. Ja, aber es ist das schon spannend. Nicht, ne? Es
0: ist schon spannend, wie man sich manchmal selber am Weg steht, weil ich will ja eigentlich gerne mit dir Zeit verbringen. Mich und stört das gar ich dann aber merke beim Gassi gehen, oh, ich kann viel besser loslassen, wenn ich wieder alles kontrollieren kann und ich muss aufhören, alles immer kontrollieren zu Ich sag's einfach
1: mal. mal den Worten deines lieben, verehrten Vaters, mm. meines Schwiegervaters, mach mm. dich nicht vogelig.
0: Ja, sagte sagt immer, der macht immer alle vogelig. Ja. Ah, ja, aber ja, so ist es halt. Ich möchte jetzt nicht, dass die Leute denken, ich bin so Pflege. War eine schöne Woche. Bist du schon in Weihnachtsstimmung?
1: Jetzt kann es langsam losgehen. Ich bin jetzt, bin jetzt Ja, schon, ich war jetzt.
0: ja heute im ja. Blumengeschäft <lacht> das und klar. habe, das, das hat der ein auch geschickt gemacht. Der, ne? der hat das ja. geschickt gemacht. Vorne lag so ein geiler Kranz, so ein Tannenkranz. Und dann sagt er zu mir, ach, nimm den einfach mit, ist der letzte, ich gebe dir günstiger. Er macht mir günstiger. Und dann stehe ich drin und war natürlich, weil das günstiger war, habe ich gedacht, ach, dann kosten die ein paar Zweige Appel und Nein. Und dann war ich in einem Kaufrausch. Dann habe ich die Tannenzweige, die Zweige, die besonderen Zweige, das, 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 das. Und weil ich ja gedacht habe, ach, wenn der Kranz so günstig war, kann das ja nicht annähernd so viel kosten. Du, dann rechnet der Absatz der 127 Euro und ich denke mir, what, what? ich habe doch nur ein paar Zweige gekauft und diesen günstigen Kranz. Aber ich glaube, das hat der einfach geschickt. Macht. Der hat mich halt sehr verkaufstechnisch, um hat sehr um Finger gewickelt. Und ich kann, frage mich bis jetzt noch, wie diese 127 Euro zustande gekommen sind. Ich glaube, der hat einfach nur gemerkt, dass ich im Kaufrausch war, dass ich das alles nicht mehr nachvollziehen ja. kann. Aber ich, ich bin, <lacht> ich bin
1: gespannt, gut. was du zaubern wirst da draußen ja,
0: Und der Kranz ist toll, das ist ja Douglas-Tanne. Das mm. ist ja richtig geil. Ja, das, das ist, ist nicht so Nordmann-Gedöns. Ja, du schlussendlich, du ich habe auch nicht, ich habe auch jetzt nicht, der, hat, der Preis war in schlimm. Ordnung, aber ist dafür, dass er mit den Kranz so günstig gemacht hat am Anfang und dann plötzlich so eine krasse Summe trotzdem zustande gekommen ist, habe ich irgendwie nicht zusammengekriegt, warum, wie das entstanden ist, aber so war's. Ich freue mich auf jeden Fall. Tannenbaum wird gekauft, Wann? jetzt äh, morgen. Ja. Und jetzt Geh werden wir mal dann in den
1: Wald. Ja, das und ist jetzt, so schön Wir ja. Die
0: haben die schönsten Bäume. Ja. Und jetzt kommen wir mal, fangen wir ein bisschen in Weihnachtsstimmung an mhm. zu kommen. Ja. Lass uns die
1: Laune nicht verderben.
0: Genau. Hast du denn Kacke unterm Schuh? Kacke unterm Schuh. Hast du ich? Ja, was?
1: Habe ich auch riesen äh, Post ich bin gemacht? Ganz du weißt die äh, Hundeschule so, da, ja. Hundetagesstätte, die Hundetagesstätte in München, die böse, mhm. wo sie die äh, Hunde wirklich oh, da jetzt Da fängst du jetzt ein äh, Thema äh, an, da, da könnte ich jetzt schon wieder eine halbe Stunde drüber reden. Ich ist ja auch schon viel gesagt, was mich so geschockt hat, war, mir hat dann jemand Bilder geschickt hm. von der Webseite, hm. von äh, der Hundetagesstätte, wo ich da mal war und die besucht habe. Hm. Und das Krasse ist, ich konnte mich da gar nicht dran erinnern. Also als ich den Artikel... Du hast mal gedreht. Ich habe da... So, jetzt pass auf, ich weiß nicht mal, was ich da gedreht habe. Hm. Und ich habe heute noch mal eine, für den Podcast, weil ich das rausfinden wollte, hm. die Gisem angerufen, eine Kollegin von mir und sagt, du Gisem, was haben wir denn da eigentlich gedreht? Und Gisem hat zu mir gesagt, naja, ich kann mich auch nicht mehr genau erinnern. Mhm. Die hatten mal da gedreht für Hund, Katze, Maus oder mhm. so irgendwann mal. Aber sie hat nochmal gesagt, du weißt doch, wir haben doch die Inhaberin da kennengelernt und die war immer schon so ein Hundefan und die war immer schon so toll. und Also sie kann sich das gar nicht vorstellen, aber wie es überhaupt so weit kommen konnte.
0: Mhm, aber vielleicht musst du mal ganz kurz sagen, weil für die Leute, die das nicht mitbekommen ja. haben. Fass mal kurz zusammen. Ja, es gab eine Hundepension in München und da sind Videos aufgetaucht von einer Kamera, von einem Betreuungsraum, ähm, wo der, jetzt weiß man, der Mann der Inhaberin die Hunde aufs Übelste zusammentritt, also wirklich dreimal nachtritt. Schlägt. Die schlägt, als sich seinen ganzen Körper auf die Hunde schmeißt, sei die Hunde wirklich an den Ohren packt und durch die Luft schleudert, an den Ohren es ist aber grundlos, das war das Schlimme. Ne? Das naja, Schlimme ja, nee, also. das kannst du nicht sagen, das Schlimme war der grundlos. Sondern naja, das da würde also, ja bedeuten. das
1: war noch schli schlimm dazu. Also die Gewalt ist natürlich, das ist das Allerschlimmste gewesen, aber was so verblüffend war auch noch, ist, dass es so, und das macht es ja eigentlich, es gibt so ja grausam, Grund dass das so ist so aus Lust, es sieht aus, als ob es ihm Spaß macht. Er geht einfach da rein faltet die Hunde zusammen. Also könnte man meinen, wenn man das sieht, könnte man denken, dass es äh, ne, also das ist wirklich schlimm gewesen und es ist viel spekuliert worden drüber im Netz. Es ist natürlich viral gegangen und irgendjemand hat das bei Peter geleakt, hat denen das quasi, Peter hat das in der Erklärung rausgegeben und hat gesagt, so, also ähm, das ist aufgenommen worden, ich poste das bei euch. Die, die haben so eine Website, wo man Sachen leaken kann bei Peter, anonym und dann können die mit dir anonym wieder in Kontakt treten, das wird mal so Whistleblower ist oder so und äh, so ist das Ganze erst überhaupt ins Rollen gekommen und Peter hat Strafanzeige erstattet, es wird auch schon ermittelt und ich fand dieses ganze Thema ich mhm. gebe meinen Hund in gute Hände und denke, das ist irgendwie richtig toll, mega schön und plötzlich erfahre ich, ich kann es gar nicht kontrollieren, er hat dort grausame Dinge erlebt und das ist glaube ich was so ein Erlebnis möchte niemand machen in seinem Leben und deshalb war das wahrscheinlich auch so für alle so
0: schockierend. Mhm. Aber ich hänge jetzt total an diesem Grundlos, ja. weil es gibt ja nie Grund für Gewalt am Tier. Ja, also für so massive stimmt. Gewalt oder generelle Gewalt also, am Tier. Ja, es nee, ja so habe ich
1: das nicht gemeint. Ich habe quasi gemeint, grundlos in ein Hunde sage ich mal Tierpfleger, wenn sich zwei Hunde beißen, immer ist es eine Beißerei, ne? in der Huta hast du
0: Gruppenhaltung, Rudelhaltung, die Hunde verbeißen sich, da musst du ja rein und musst die Hunde Ja, aber nicht trennen. so, wie der das gemacht Na, hat, nicht in keinster nicht. Weise, wie hat der das dann gemacht, Nein. der hat die zusammengetreten, zusammengemöbelt genau. an den Ohren, an empfindlichen Ohren gezogen, das kannst du doch so nicht sagen. Ja,
1: das meine ich, habe ich ja auch nicht so, nicht, ich möchte nicht so verstanden werden, es gibt nie einen Grund für Gewalt, sondern ich meinte nur, dass jemand reingeht, um Hunde zu trennen oder zu managen, es hat, gab keinen Grund, warum er in den Raum gegangen ist, weißt du, mhm. es gab keinen Grund die Hunde haben geschlafen oder hockten da rum mhm. und da geht einfach ein Mann rein, packt sich einen Hund und schlägt den zusammen so. und das habe ich gemeint wird grundlos in diesen Raum gegangen so, also nicht die Handlung, sondern warum er überhaupt da reingegangen ist. Hm. Nicht um nachzusehen, weil da sich welche Also so, streiten. dass man das
0: Gefühl hat, er will jetzt einfach seinen Fuß sieht es aus. Oder das seine ja Macht geschaut. oder genau. irgendwas. Einfach da
1: rein um mal ein paar Hunde prügeln, hm. das macht mir habe ich jetzt Bock drauf. So ja, es war einfach nur widerlich. es so mir aus. nicht
0: angucken, die Hunde haben geschrien vor Angst. alle Manchmal standen vier Hunde da, haben ihn beobachtet, wie er einen Hund grundlos zusammenmöbelt. Ich geworden. kann wirklich das ja. nicht in Worte fassen, wie Träum. widerwärtig und eklig ich hm. das fand. Und das Abartigste fand ich ja, dass die Bildzeitung dann geleakt hat, ja. dass es von diesem Herrn auch ein ARD-Video gibt, wo ARD mal eine Kindersendung gedreht hat, wo, er, wo sie eine Hundehuter besucht haben oder Hundetagesstätte und man ihn dann auch sieht. Und ich in, ihn in diesem Video so krass sympathisch fand und charismatisch ja. und so liebend mit den Tieren, dass ich gedacht habe, Alter, das ist so krass. Ich fand das so gruselig, diesen Menschen dann zu sehen, wie nett und normal der vorne rum ist und dann sowas mit den Hunden macht. Ich fand es einfach nur abartig.
1: Wie ja. gesagt, das Schlimme ist halt auch einfach, wenn du dein, das ist ja, mit Kindern auch so. Du gibst deine Kinder in eine Huta, in eine Kindertagesstätte, in die Kita, bringst deinen Hund in eine Huta, du denkst, die sind in den besten Händen dort. Und du holst sie ab und du weißt ja nicht, was dort passiert und irgendwann stellt sich sowas raus. Das ist ja, das schadet ja allen Hundetagesstätten, das schadet dem ganzen Berufsstand. Das ist einfach nur grausam, was da losgetreten worden ist und ich hoffe wirklich, dass so Menschen nie mehr mit Hunden Man muss in ja sagen, irgendeiner Art und Weise Zeit verbringen dürfen, arbeiten dürfen oder sonst noch was. Da muss es ein lebenslanges Betreuungs- und Haltungsverbot muss da ausgesprochen werden, einfach um auch
0: abzuschrecken. Wir geben unsere Hunde ja nie in so Hut, das wollte ich auch noch nie machen, habe ich mich immer ganz stark gegen gewehrt, habe ich ja immer schon zu dir gesagt und ich finde, das ist, du guckst den Menschen nur vors Gesicht und ja, du hast recht, das schadet dem Berufsstand und es gibt wahrscheinlich 90 Prozent, die das gut machen und 10 Prozent, wo das so läuft, keine Ahnung. Das ich das weiß. War
1: also ich würde sagen, Ach. von meiner Erfahrung her, wenn ich jetzt sage, ich war schon in zehn Hutas, ist bestimmt in fünf Hutas, dann habe ich schon gedacht, so wow, das ist schon spannend. was Ja,
0: aber war. das, was der da macht, war das krass. Natürlich das, war ja. Ja, ja. das war Ausnahmezustand. Also das war gruselig. Das glaube.
1: war meine äh, äh, Kacke unterm Schuh. Ja. Das Kack hat mich und. wirklich aus der Bahn geworfen und hat mich irgendwie total geschockt. Was war bei dir?
0: Oder bei mir war die Kacke unterm Schuh die Woche, dass ich beim Urologen war. Ähm, also ich musste zum Urologen, weil ich äh, Hodenschmerzen hatte. Ich sage es ja. einfach so, wie es ist. Ich hatte Schmerzen im Hoden und ich habe super nett, also die Sprechstundenhilfe war ganz toll, die haben mir noch einen Termin gegeben, relativ kurzfristig, obwohl die Praxis übelst ausgebucht war und wirklich toll. Ähm, auch super nett waren die alle da. Aber ich fand es so krass, ich bin zu dem Arzt rein und ich meine, der fummelt mir am Pimmel und am Sack rum. Ne? Und Schon ich, sehr persönlich. ja Und ich komme in das Sprechzimmer rein und ich weiß, der war bestimmt genervt, weil ich ein neuer Patient und noch nicht da. Ich habe dafür auch zu einem Teil Verständnis. Aber ich komme in dieses Behandlungszimmer und der guckt nicht mal hoch und sagt, hallo, setzen Sie sich, was ist Ihr Problem? Ist so und tippt so einen PC rein und guckt einen nicht mal an. Und ich weiß, wie manchmal, so eine Nummer fühlt man sich da? Ja, ich fühlte mich wie eine Nummer so ja, dann hat er mich kurz untersucht, hat gesagt, alles in Ordnung, also brauchen Sie sich keine Sorgen machen. Und ich habe wirklich alles gegeben an, äh, macht, an Nettigkeit, die, die man so geben also. kann. <lacht> <lacht> Nein, aber ich war wirklich so, ach ja, <lacht> damit ich dem irgendwie nochmal ein Lächeln zaubern kann, habe ich dann auch geschafft. Er war dann zum Ende auch echt freundlich. Aber am Anfang habe ich wirklich gedacht, und es ist jetzt nicht das erste Mal. Das war jetzt nicht der einzige Arzt, mhm. wo ich das so erlebt habe. Ich habe ja früher auch Menschen betreut und begleitet im war Alltag und mit die, beim Doktor auch, ne? war viel mit dem beim Arzt und ich habe das immer wieder erlebt, dass Ärzte teilweise die Leute… Woran liegt das,
1: Matti? Warum sind die manchmal so arschig? Sind die überfordert? Haben die keine Zeit? Nein,
0: man sagt ja immer, die haben keine Zeit ja. und so weiter und so fort. Mhm. Aber ich denke mal, für ein Lächeln und einen kurzen Augenblick hat jeder Mensch Zeit. Einmal kurz lächeln, einmal in die Augen gucken und sagen, was kann ich für sie tun, wie geht es Das ist total ihnen?
1: wichtig. Weil guck mal, du kommst ja zum Arzt auch
0: oft mit Angst. Ich bin vollkommen verstört Angst, daraus. Ja, ja, ich hatte total Angst. Ich habe aber dann... Da willst du doch abgeholt Ich werden. hatte dann Draht. Ich will ihn nicht so schlecht machen. Ich hatte dann... Das war okay, ja. aber ich musste mich anstrengen. Ich hatte das Gefühl, ich muss mich anstrengen, dass der mich mag und nett zu mir ist. Und hm. ich... Das war irgendwie... Und ich hatte hier schon mal eine Situation mit meinem Arzt, da war ich hier beim Orthopäden oh. und dann habe ich nur noch mal was nachgefragt und dann hat er zu mir gesagt, ich habe mir extra schon Zeit für Sie genommen, ich lasse <lacht> mir jetzt nicht unterstellen, da, weil ich zu ihm gesagt habe, Entschuldigung, das ging gerade so schnell, ich müsste noch mal, ich bin ja nicht vom Fach, ich würde gerne noch mal wissen, ja, wie Sie das gemeint haben und dann hat er da angeschrie, mich angeschrien und hat gesagt jetzt entschuldigen Sie mal, ich habe mir extra Zeit genommen und, und, und. Und ich habe gedacht, hey das habe ich doch gar nicht gesagt. Ich habe mir sogar selber die Schuld, ich meine, man merkt, glaube ich, wenn man den Podcast hier hört, dass ich oft an mir, mich selber reflektiere. Und ich habe selber zu dem gesagt, ich habe das so schnell leider nicht verstanden. Ich habe es nicht verstanden.
1: Aber jetzt sage mal, das war der es erste Besuch. war die Besuch, Kacke unterm Das war der, der erste Besuch beim Urologen in deinem Leben?
0: Ja, ich glaube, ja. Es ah, ja. äh, gibt noch eine und schöne... Urologen sind ja glaube ich, kauzige Leute. Aber es, war, es gab so, hier eine vorstellen? lustige Geschichte. Weil in der, will das schon machen? Ja, aber es gibt Zeit. eine lustige Geschichte, apropos Urologe, ja. es gab hier eine lustige Geschichte in der Straße. Wir sind hierher gezogen und eine von unseren direkten Nachbarinnen <lacht> ähm, ja. kam mir ganz bekannt vor, eine ältere Dame. Aha. Und ich habe dann mit der geredet und habe gesagt, ja, und ich habe mich nur noch in der Schulzeit erinnert, wie mir jemand äh, mal den Sack angefasst hat in der, in der Grundschule. In der ja, da wird ja so abgetastet, ob du einen hohen, stand hast oder irgendwas war da. Und dann habe ich zu der gesagt, ich so, ja, ich kenne sie ja auch noch aus der Schule, Und so eine ältere Dame. Und sie so, ja, genau, ich habe ja den Schuldienst gemacht und so. Ich so, ja, ich weiß noch, sie haben mich damals äh, haben am Boden abgetastet. <lacht> Und sie so, nee, okay. ich bin Zahnärztin. <lacht> dann war das oh, die Zahnärztin, oh, weißt oh, du, nee, dann nee, war das die, die, die damals ist. die Kinderzähne gecheckt hat in der Schule. Also das also, war sehr unheimlich. Ich uneinigend. glaube, die,
1: unser, unser äh, medizinisches System, das hinkt wirklich hin und vorne. Und, äh, Jetzt nochmal zu dem Arzt. Ja, äh, nochmal zum Arzt zu kommen, ja. ist halt auch ein blöder Job, muss man ehrlich sagen. Der Arzt. Ja, Urologe, das ist doch, auch. Oh, ich meine, wer wird denn jetzt so freiwillig, wenn du
0: Arzt werden kannst, Urologe. Warum, ist doch schön. Himmel
1: untersuchen, an Sack Das sagst du als schwuler Mann gerade, ja, dass das du das nie Urologe werden würdest. Ich, oh, ich finde das zu so
0: sagen. spannend. Ja? Ja, ich finde das immer spannend. Ist doch spannend.
1: Ja, und was war jetzt der... Also das, ja, das
0: war ein bisschen so meine Kack und Schuh, der dass ich mich da einfach unwohl gefühlt ja, habe. Ich okay. bin dann auch wie verstört ja, irgendwie rausgegangen. Ja, dann und und dann so die, die Sprechstundenhilfe, oder? die super lieb war, die hat mich dann auch irgendwie... Ich hatte das Gefühl, die hat mich jetzt auch entsetzt angeguckt, weil die, man hat mir vielleicht angesehen, dass ich irgendwie irritiert war über diesen Termin. Mhm. Der Termin, das war irgendwie irritierend. Okay. Und trotzdem... Ähm, also du
1: gehst, kannst du ja bei Yameda, oder wie das heißt, kannst du ja eine Bemerkung Nein, haben. das würde ich nie machen,
0: oh Gott. Aber... Er hat mich nicht Er hat mich ja extra reingeschoben. <lacht> ja, hat er gemacht. Ja, hat er, hat er gemacht. Ja, ja. So. Also,
1: Und was ist jetzt hier die. Äh, der, der Schwanzwedler der Woche? der Woche.
0: Also mein Schwanzwedler der Woche war. Mh, ah! Mein ah, Schwanzwedler was? der Woche war.. Nach Hause zu kommen. Oh. Einfach nach Hause zu kommen und wieder hier zu sein und die Natur wieder um sich zu haben, ins Haus zurückzukommen, diese Ruhe zu haben. Und ich war heute in der Kaffeerösterei hier und dann ist ein Mann zu mir gekommen und hat so gesagt: Mensch, ich bin der sowieso. Und ich wollte euch nur sagen, ihr sprecht mir immer so aus der Seele, ihr sprecht mir so auf Instagram in euren Stories ihr sprecht mir so, meine Frau zeigt mir das immer und ja. es ist so toll, ihr, ja. ähm, ihr tut Cuxhaven damit so gut und ihr, ne, das Also hier viel
1: aus Cuxhaven posten. auch so ja gut, Und das war
0: hm. oh, und der war so voller Herzenswärme. Das hat mich so gefreut. Das war so ein tolles Gespräch mit dem. Das war mein Schwanzwähler der Woche. Und ein anderes tolles Gespräch hatten wir noch in Köln mit Malte Ziel. Ich weiß nicht, ob man den Klingt kennt, man damals, glaube ich, viel, der mit der Taube und wir waren im Savoy und wir haben mit dem gequatscht, du kennst ihn ja schon irgendwie von irgendwas, weiß ich nicht, und mit seiner Freundin und wir haben, glaube ich, wir haben uns so verquatscht, dass die Freundin irgendwann gesagt hat, oh, wir müssen, glaube ich, ein Late-Checkout äh, nachbuchen, weil wir irgendwie... Frühstücksbuffet war abgeräumt. Ja. Zwei Stunden und es war...
1: Aber Malt ist einfach auch ein, ist halt ein richtig cooler Typ. Und ja, wir sind über so und seine Tierschutz Freundin Projekt. war auch so toll. Ja, du hast halt die ganze
0: Zeit mit Malt geredet, ich mit der Freundin. Und ja, also ich fand, es war null Oberfläche, es war ganz toll. Ich bin ihr dann bei Instagram gefolgt, sie mir leider nicht. Echt, Aber hat die nicht gemerkt, hat die ja, nicht hat gesehen. Die Folgen ja. so viele Leute. Ja. Und ich möchte mit Malt also gerne, wir wollen so ein
1: Listenhundprojekt zusammen machen. Und er macht eh schon auch mit einer Freundin von mir so ein Tierschutzprojekt. Ja, ist einfach ein cooler
0: Typ. Aber ja, die du, du waren weißt toll. Ja, man, hat so oft so ja, aber man hat so oft so oberflächliche mit. Gespräche und das war so in die Tiefe und, und das war so toll. Das ja. war so toll. Mein okay.
1: Schwanzmeter der Woche war, da muss ich wieder ein bisschen, ich bin mega stolz wirklich, dass äh, meine Hundeschule, also meine ganz persönliche Dog School
0: letztendlich ja, auf Petbook ja. erscheint. Hast du noch, noch gar nicht so Woche, gepostet, nee, ne? In dieser Woche
1: geht es so. Doch toll. Einen, die Clips sind so
0: toll geworden.
1: Und es ist eine Hundeschule, Online-Hundeschule auf Petbook. Und Petbook, falls ihr das nicht kennt, ich finde, es ist eine der herausragendsten, wichtigsten und meistbesuchtesten Haustierseiten in Deutschland, wenn nicht sogar in Europa. Und ja, ich habe eine Hundeschule da gemacht, mal, weil es mir so ein bisschen darum ging, so ums Thema Mindset. Ich bin ja so dieser Mindset-Typ, also da haben wir doch vorher auch schon drüber mhm. gesprochen, dass ich quasi immer möchte, dass die Menschen mit ihrem Hund
0: lernen, den besser zu verstehen. Mhm. Also zu, erstehen, zu verstehen, wie der wie der Hund denkt, was er denkt. Ja, das fängt ja schon manchmal so im ganz Leid. Das habe ich mir heute wieder gedacht. Der Snoopy hat sich erschreckt vom Schneemann am Strand und danach hat er sich geschüttelt. Ja. Und da habe ich gedacht, guck mal, vor unserer Hundetrainerausbildung wusste ich noch und ich dachte immer, ich habe Ahnung von Hunden, weil ich ja die ganzen Scheißformate ja. Cesar Milan und das ganze Zeug da gesehen habe. Und ich gedacht habe, ich habe Ahnung von Hunden und heute hat er sich, hat er sich erschreckt vor dem Schneemann Mann. und hat sich danach geschüttelt. Und da habe ich gedacht, guck mal, das sind nur so Kleinigkeiten, jetzt weiß ich, er er schüttelt sich gerade ja. den Stress ab. Genau, Das habe ich früher Flöger nicht gewusst. Ja. Ja. ja, sowas, dass, aber aber, dass ganz du so weißt, so
1: wie er denkt, dass du weißt, was er denkt, dass du erkennst, was er von dir braucht und wie man halt so eine andere Sichtweise auf den Hund bekommt, hm. die es einem dann im Alltag viel leichter macht, Dinge umzusetzen. So, darum geht es. Klar, wir arbeiten auch an exakt. An Ganz besonderen Themen, ganz normal wie in der Hundeschule auch. Aber mir geht es immer um das Mindset, dass du, wenn du meine Hundeschule besuchst auf Petbook, dass du da was für dein Mindset
0: tust. Was habt ihr da zum Beispiel für ein Thema? Du, wir haben zum
1: Beispiel Maulkorb, aber wir haben auch Laienbegegnung, Aggression, aber wir haben auch richtiges Spielen. Das ist ja ein Riesenthema, mhm. Spielen, Beschäftigung. Ja, mhm. das, da geht es ja um viel mehr als einfach nur. Es gibt ja dieses intraspezifische Spielen, also Hunde spielen ja, miteinander. Das können und dann, die ja die Leute aber dann im ja, Video. können gucken. die sich alle angucken. Wie gesagt, das kann man sich angucken. Ist, ist ein tolles Format und jetzt geht es gerade los. Muss, ja. Ach cool. Haben wir es geschafft? Ich habe noch eine Frage, weil ja. du ja von deinem äh, hier Augenarzt, wie verabschiedet er sich? Von dir als Patient? Auf Wiedersehen. Ohrenarzt?
0: Auf Wiedersehen. Gut, Urologe. Gut, jetzt brauche ich. Urologe. Gucken Sie mal wieder rein. Verpiss dich. <lacht> okay. Also, in dem Sinne, lasst uns bitte ein Like da. Ähm, Kommentare. Folgt uns auf Instagram. Jo. Kommentare, Sternebewertung und erzählt unbedingt euren Freunden und Bekannten davon, dass man uns vielleicht manchmal ganz gut zulauschen kann, wenn man, wenn man starke Nerven ja. hat. Nein, Quatsch. Und ich muss jetzt eine hier kriegst du mal eine Auszeichnung gerade bekommen. Hm? Das war der bisher längste Podcast-Folge, oh die wir aufgenommen
1: haben. Eine Stunde und bieb. 28 Minuten und 45 Sekunden.
0: Oh Gott, ich schneide ganz so viel einfach. Hier. Nein, raus. du lässt alles ran. <lacht> Bis dann. Mach's gut, bis nächste Tschüss. Woche. Tschüss.